0: Willen. warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Herzlich willkommen bei Alliteration am Arsch, Folge 24, an einem, heute ist, was ist heute für ein Tag? Heute Donnerstag.
0: Donnerstag, Hasenzeit.
1: Donnerstag. Ich gehe heute klettern.
0: klettern. Klettern? Reini?
1: also bouldern, um genau zu sein. Ich,
0: ich habe doch immer gewusst, dass deine, deine exzellente Körperform, dieses, dieser Athletenkörper, den du nochmal mal hast, dass der auch irgendwo herkommt. Ich habe mich immer gefragt, was ist sein Geheimnis? Ist es Pilates? Ist es Crossfitness? Nein, es ist Klettern.
1: Äh, bouldern, um genau zu sein. Warst du mal bouldern? Haben schon mal äh, ich war mal
0: Bouldern, aber ist das nicht für zwei Menschen wie uns, die sowieso schon gegen die Schwerkraft kämpfen, eine echte ätzende Angelegenheit? Also ich, ich, mein
1: ich sag immer, meine Kernkompetenz ist, wie ein nasser Sack an der Wand zu hängen und mich dabei hm. ähm, wie äh, Batman aus den 60ern. Ähm, Adam West. Ja genau, Adam West, die Hauswand äh, hochzu. Ne?
0: Ah das haben die ja in der äh, Diagonalen gedreht, ne? Also er stand einfach. Ja, ja,
1: genau. Und das, äh, das Cape. So sieht das bei dir auch aus? Ja, so in etwa sieht es bei mir auch aus. Nein. Ähm, das
0: Krasse an Kletterern finde ich ja immer, dass man denen nicht ansieht, wie fit die sind. Also klar, du siehst schon diese Muskulatur, aber das ist ja eine andere. Die haben eine andere Muskulatur als jetzt Bodybuilder oder genau. so. Genau. Die das haben diese untergelagerte. Also wir hab, ich habe da mal eingesehen, ganz ehrlich, der sah aus wie der Oberlauch. Der war wirklich ein schlankes Bürschchen, mhm. hatte sein Shirt noch an. Man sah also nicht, wie definiert der war, aber er wirkte halt einfach eher lappig. Und dann hat dieser Typ sich an zwei Fingern pro Hand an der Wand hochgezogen, ohne Beine zu benutzen und ich hing daneben wie so ein totes Faultier, wirklich festgewachsen ja, an der Wand, in einen Meter Höhe.
1: Und so geht es mir einmal die Woche, ich gehe mich einmal die Woche bouldern und ähm, es ist tatsächlich so, wie du sagst, die Leute, die wirklich äh, so die krassen Routen irgendwo lang klettern, wo du als normaler Mensch die ganze Zeit nur denkst, wo soll man sich denn da dran festhalten? an dem Splitter, der da oben aus der Wand ragt? <lacht> oder?
0: Also das ist ja eh das Krasse, dass dann da gar keine Griffe mehr sind, sondern nur so eine Art ja, so eine Art Hügelchen, wo die dann die Hände, also die Handkraft ist es ja, die es ausmacht. Die können die Hände so fest zusammenkneifen. Ja, da ist auch
1: ganz viel Technik mit dabei. ne? Also ich habe auch Leute gesehen, die sich irgendwie so mit der Hacke vom Fuß irgendwo einhaken an so einer Ecke und da dann noch dran äh, also halt hoch und quer rüberziehen und sonst was. Aber also Raini,
0: da darfst du nicht nachmittags hingehen. Wenn du da nachmittags hingehst, da sind die Pros schon am Start. Du musst dann morgens um
1: 10 Uhr ausschlagen, nee, wenn die noch pennen. Das ist ja das Schöne da. Da kannst du auch als dicker kleiner Junge hingehen. Das interessiert nämlich einfach niemanden. Jeder macht da sein Ding, beziehungsweise Bouldern ist sogar noch eher so eine gesellige Sache, da gehst du dann zu dritt ja, oder zu viert Ja, Ist und ja
0: richtig, aber ich meine damit, du siehst ja die anderen und das würde mich immer frustrieren, weißt du? Zu sehen, wie gut die sind und wie erbärmlich die einfach die einfache äh, ja, aber du, die, du die Referenz, weißt du? Die die Referenz auch auch, du gehst auch
1: auch du gehst in Köln auch raus durch die Fußgängerzone, oder? Bist du da auch du jetzt sagen dass was? <lacht> das ist jetzt eine Anspielung auf meine Hackfresse rein, Nein. Was ist das so für eine Frechheit? <lacht>
0: ähm, ja, ich, äh, also, ja, aber bei so hart sportarten also bei sowas, wenn du da so Typen dann siehst und du weißt, du wirst es niemals, niemals in einer Million Jahre nicht, selbst mit einem Training der Welt wirst du immer dort hängen, aber vielleicht nur ein bisschen ästhetischer, als du das jetzt tust, das würde mich immer frustrieren. Ich gehe aber auch gerne zum Bouldern. Ich mag das auch gerne. Geht aber sehr auf die Knie, ist bei mir schwierig.
1: Ja, ach das,
0: ja. Und ich habe natürlich Vorteile durch die langen Arme.
1: Also bei durch deine Körpergröße alleine. Ähm, genau, ich bisschen. bin die Hälfte
0: der Strecke habe ich schon durch Stehen ja. erreicht. Es aber es ist schon geil, man kann es empfehlen.
1: Ja, bei Bowlern äh, geht es vor allem viel, also wahrscheinlich beim Klettern genauso, aber Klettern kann ich nicht, weil mir zu hoch. Ähm, da geht es halt einerseits natürlich um Kraft und so so ein bisschen, aber auch sehr, sehr viel um Technik. Also ich habe gemerkt, dass ich ähm, jetzt, wo ich ein paar Mal öfter da war, halt Sachen geschafft habe, die ich am Anfang nie im Leben geschafft hätte, weil ich es einfach äh, anders Aufstehen findere. zum Beispiel. Ja, aufstehen zum Beispiel. <lacht> genau, aufstehen. G großes Ding. Ähm, also es ist, es ist halt nett. Also es macht einfach Spaß, da irgendwie in einer Gruppe zu stehen und wenn man dann irgendwie zu dritt oder zu viert da ist, dann kann man auch irgendwie. Weiß ich nicht, also ihr mal. geht als Gruppe bouldern. Ja, wir gehen als Gruppe bouldern. Mit deiner
0: Frau und Freunden. Ja, genau. Ein Boulderausflug? Ja. Und sind die anderen fitter als du? Ich meine, ja, deine Frau ist natürlich. Fitter als du, ne?
1: <lacht> natürlich sind die fitter als ich. Die können das auch alle besser. Aber das ist ja egal, macht ja trotzdem
0: Spaß. Ich finde das gut. Du gehst ja mit der richtigen Haltung rein. Ist das ja. sowas wie dein, dein gutes Vorhaben 2019?
1: Nee, mein gutes Vorhaben 2019 ist ja für die, für die Hochzeit ein paar Kilo zu verlieren.
0: Ach, hart Und abschlanken willst du.
1: Ja, ein bisschen. Und ich war diese Woche, also im Laufe der letzten Woche war ich das erste Mal in meinem Leben in einem Fitnessstudio. Oh Gott. Ich habe das erste Mal in meinem Leben ein Fitnessstudio von ihnen gesehen.
0: Ja, und wie schnell hast du es wieder verlassen?
1: Äh, es ging. Also ich war, ich war, weiß nicht, zwei Stunden da oder so. Und ich war die, also ich war mit meinem Nachbarn dort, der auch äh, das gleiche Ziel hat. Und fragt, ob wir nicht mal zusammen äh, in ein Fitnessstudio gehen sollen. Und da habe ich gesagt, ja, kann man cool. machen. Also so sozialer Druck ist bei sowas ja immer gut. Ich bin ja früher Das auch, ist das Beste. Das ja, das, Beste. das brauchst du. Also ich brauche das auf jeden Fall. Ich bin, als ich noch ein paar Kilo leichter war als jetzt äh, und in Essen gewohnt habe, bin ich auch eine ganze Zeit lang äh, morgens vor der Uni, also vorm Labor, äh, eine Runde um den ballneisee gefahren. Also zum ballneisee hin, eine Runde rum und wieder zurück. Das waren so knapp 40 Kilometer. Also ich bin jeden Morgen erstmal mal zwei Stunden Fahrradfahren gewesen. Äh, da ist man deutlich fitter und man kann auch mehr essen und wird trotzdem nicht dick, das ist voll toll. Ja, man
0: führt, ich meine, ich habe 72 Kilo gewogen, als ich meine Frau kennengelernt habe, jetzt sind es äh, 98 oder 99. Ja. Ne, ich habe irgendwann festgestellt, dass man Gyros auch telefonisch bestellen kann. <lacht> ja, ja da muss man nicht mehr raus. Ne? Äh, ja, und Beziehung macht sowieso figurtechnisch alles im Arsch. Sagen wir mal ehrlich, es gibt keinen Menschen, Leute, die in der Beziehung dünn bleiben, die gefallen mir. Irgendwas stimmt mit denen nicht. Weißt du, wenn man erstmal, weiß ich nicht, wenn man erstmal so monatelang gemeinsam abends zusammen genetflixt hat und so, wer sitzt denn da und isst Gurke beim Netflixen? Das macht doch keiner. Man wird träge gemeinsam, außer diese Insta-Pärchen, weißt du, diese alle durchgebumsten bastian jotta typen da hat aber keiner Bock drauf. Es
1: gibt ja auch Leute, die zusammen äh, so Hobbys haben wie Sport, ne? ah,
0: also zusammen
1: Sport machen auch kann, alles kann ja auch ganz gut
0: sein. Also Ja, ich war mal mit meiner Frau joggen, das Problem ist, sind die 40 Zentimeter Unterschiede, ich bin schon angekommen, da ist sie noch nicht losgelaufen. Ja, aber
1: ihr könnt ja ihr auch einen Sport finden, den ihr zusammen machen könnt,
0: Schach. Sie mag ja gar keinen, <lacht> Also <lacht> bietet sich keiner an. Ich bin, ich, ach, gemeinsam Sport machen, weiß ich nicht, hat komischerweise noch keiner Beziehung funktioniert, also mhm. mein Beziehung, diesen Zahllosen, die ich so verschlissen habe ja. über die Jahre, <lacht> Frauen, die an mir vorbeigezogen sind, ja, die nur das, noch Silhouetten in meiner Erinnerung Das sind. Leben als Star, ne? Ja, es ist hart, ich bin letztens, habe ich von meiner ersten Freundin geträumt. Und, wie war's? war okay.
1: Ich frage so. frag also mich, ob deine Frau dich dabei geschlagen hat. <lacht> du, du hast mein von der geschlagen. Schatz, habe ich nicht. <lacht> du lügst. <lacht>
0: nee, ich, ich hab, Es war kein feuchter Traum. Es war einfach nur, ich habe daran gedacht und äh, habe mich, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie unser Gehirn nun mal funktioniert. Ne? Und, äh, ist ja, wie man möchte man anachronisieren. Nee, mir fällt der Begriff Griff dafür nicht ein, also, dass manche Dinge uns viel näher wirken und viel leichter zu ändern sind als andere. Wie soll man sagen, spezifische Erinnerungen, wenn man so möchte. Und zum Beispiel meine erste Freundin kann ich mich äh, fast fotografisch erinnern, an die Stimme, ans Aussehen, an den Geruch. Ich finde es
1: krass, krass, wie schnell manche Erinnerungen verblassen. Also
0: ja, ähm, Es ist, ist uns nicht gegeben, dass wir uns alles merken können, aber wäre auch nicht schön. Irgendwo ist es ja. Eine, nee,
1: ja, bei manchen Sachen schon, aber irgendwie, weiß ich nicht, meine, wenn, ich, wenn ich an meine Eltern denke, natürlich kann ich mich noch sehr gut an meine Eltern erinnern, aber ich merke, dass so, so nach und nach halt, weil die halt nicht mehr Tag, also Teil meines Alltags sind, ich mich noch an Momente und so erinnere, aber ich glaube, ich auch schon viel vergessen habe. Ich habe das gemerkt, als ich mit, mit meiner Liebsten in Fort Fun war. Kennst du Fort Phan? im Sauerland, ja, ein Freizeitpark. Also, ja. Da hast du mal
0: von erzählt, dass ja, es ganz schön war. Genau, ein der mir als Kind so groß vorkam. Ne, wo du immer als Kind warst.
1: Ja genau, jetzt äh, sehr klein und so weiter. Und da habe ich mich an manche Sachen erinnert, die ich komplett vergessen hatte. Also ich war da immer mit meinem Vater damals und habe mich halt da an, an Sachen erinnert, an die ich mich sonst überhaupt nicht mehr erinnert habe. Und ich finde es krass, wie schnell sowas verblasst, also so Erinnerungen, oder wie schnell sich... Ähm, ja, Erinnerungen auch verändern. Man hat ja häufig so dieses rosa-rote äh, rosa, rote Brille der Vergangenheit, dass man irgendwie sagt, ach, war ja gar nicht so schlimm hm. bei manchen ja, Sachen. Dann, äh, Und wenn man wieder ja. in der Situation ist, merkt man, doch, war richtig kacke. Und zwar richtig <lacht> kacke. Sowas wie äh, irgendwie für Klausuren lernen oder so. Oh ja, ja, ja,
0: klar. Man wischt. Aber das ist ähnlich wie Mütter nach der Schwangerschaft. Das Gehirn stößt ja sogar... Soweit ich weiß, irgendwelche Stoffe aus, die äh, die Erinnerung an die wirklich grausam, schmerzhafte Geburt komplett tilgen oder zumindest teilweise tilgen. Sonst würden die meisten Frauen nach der ersten Geburt sagen, ihr könnt mich mal, ich hab Arsch die Räuber, nie wieder mache ich das, das tat so weh, das war so kacke alles. Ähm, das Gehirn ist da eigen gepolt. Was ich immer interessant finde, ist wie Gerüche funktionieren. Bei mir funktionieren Gerüche, oder bei allen Menschen, weil es gibt glaube ich, also habe ich irgendwann mal was drüber gelesen, das ist ja eine Hirnregion, die sich auch mit den Gerüchen und das ist eine unserer basalsten und frühesten Hirnregionen, die sich auch sehr früh schon bilden mhm. und die aus irgendeinem Grund auch sehr eng am, am Neokortex sind und irgendwie dazu führen, dass wir ähm, Gerüche unfassbar lange Zeit äh, erinnern können. Also zum Beispiel habe ich letztens, mein Opa ist vor... 14 Jahren gestorben und äh, ich habe extrem an dem gehangen und der war mir sehr, sehr nah. Sech Ach mein Gott, schon länger. Sech 16 Jahre, 16 Jahre jetzt. Und ich habe letztens einen alten Hut von ihm im Schrank gefunden und der roch halt immer noch nach meinem Opa. Und ich konnte sofort den Geruch in den Das klingt jetzt eklig, so was, weißt du, so, alter Sack. Aber es ja, war, nee, ich, ich es weiß, roch ein, so. einfach nach älterem Herr, aber so sein 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 Opa Parfüm, das er immer hatte, so ein Opa Deodorant oder was weiß ich, was immer er benutzt hat. Und das könnte ich aus einer Million Gerüche rausriechen sofort.
1: Ja, das, und das also, hat mir
0: auch ganz viele Erinnerungen getriggert in dem Moment, als ich es gerochen habe.
1: Also Gerüche sind dabei krass. Also meine meine Mutter hat immer, äh, ich weiß nicht mehr, gar nicht mehr genau, wie das hieß, das Parfum, das sie benutzt hat. Ich glaube Tosca oder sowas. Oh, und, Tosca. Ja, und äh, da, bei mir ist das auch, wenn ich, wenn ich das rieche, dann habe, sind halt irgendwie auch direkt tausende Erinnerungen wieder da, die man eigentlich schon vergessen hat. Oder, äh, weiß ich nicht, jeder, das kann auch in andere Richtungen funktionieren, ne, jeder kennt das Gefühl, wenn man beim Zahnarzt reinkommt und den Geruch einer Zahnarztpraxis ja. hat, zack ist man wieder sechs und hat den Bohrer am Backenzahn hängen, ne.
0: War wirklich einer der Hauptgründe, warum ich zum Beispiel nicht Tierarzt geworden bin, weil ich bei Gerüchen insgesamt empfindlich bin, also ich ekel mich, ich habe eigentlich keine hohe Ekelschwelle bei Bildern oder sowas. Aber auch Blut kein Problem, aber ähm, bei Gerüchen bin ich wahnsinnig empfindlich und ich weiß noch, wie ich damals mal, kommt sogar im ersten Buch vor, wie ich einen Dobermann, ähm, ja wie soll man sagen, er brauchte einen Einlauf hm. und äh, mhm. weil er einen gesamten Rinderunterschenkelknochen verschluckt hatte und das, was wir da rausgekramt haben aus dem Fiene, das, be das begleitet mich bis heute. Das war wirklich, dieser Geruch, den werde ich nie vergessen. Ich hätte, und ey, da habe ich wirklich gesagt, wenn ich mir vorstelle, das wäre mein Berufsleben. Ich habe fast die Praxis voll gekotzt. Ne? Und du bist so oft mit Kacke, Kot und Kotze in, äh, auseinandergesetzt in dem Moment als Tierarzt oder als Mediziner in vielerlei Hinsicht. Ich hätte das nicht durchgestanden. Ich kann ja nicht auf jede Katze drauf kotzen. <lacht>
1: ich erinnere mich ich, ich glaube, ihre Katze, oh, oh Gott. Ich erinnere mich daran, die Katze dass wir hat Biologie, Kotze im, Ohr. im Biologieunterricht mal äh, Sachen seziert haben. Unter anderem einen Fisch. Und oh. äh, ich glaube, der war auch nicht mehr ganz frisch.
0: <lacht> oh, das mm. äh,
1: ist auch ein, ein Gestank, der ist unglaublich. Das äh also ist
0: erstaunlich, dass man so, wo du es mir erzählst, kann ich es riechen. Ja, das ist das, das Krasse irgendwie. Aber warum habt ihr das gemacht? Also das ist so amerikanisch mit den Fröschen sezieren oder so. Ja,
1: also wir haben ich fand das ganz cool. Also ich finde es schön, wenn man im Biounterricht mal solche Sachen macht. Wir haben auch mal irgendwie äh, Wespen zerlegt und uns die unter dem Mikroskop angeguckt, so die Facettenaugen und so weiter. Wir haben auch ähm, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube das äh, das komischste was also der Fisch war definitiv das ekligste, weil so also weil es halt geruchstechnisch nicht so geil war. Ähm, und irgendwie das befremdlichste, was wir im Bio mal zerlegt haben, waren Kuhaugen. Kuhaugen. Ja, so Tischtennisball oh, groß und äh, ja. Auch auch semi-schön, ne
0: also weil die ja dieser ganze Glaskörper, das daraus zu pullen, das ist glaube ich eine Riesensauerei. Ja, also, es gibt also, ja Leute, die fressen Schiff, Fischaugen zum Beispiel, wird ja in vielen Kulturen gerne gegessen. Mm. Ich habe mir berichten lassen, dass es doch sehr abartig ist, weil das von der Konsistenz wirklich mit nichts vergleichbar ist, dass du als Mensch äh, sonst zu dir nimmst.
1: Was war für dich so das ekeligste Essen, also Gefühl, das du mal so hattest? Also du warst ja auch schon viel äh, unterwegs und im Ausland sind ja manche Sachen doch äh, akzeptierter als hier. Die man so isst?
0: Oh Gott, da muss ich mal kurz kramen, Alter. Das, äh, da denke ich mal drüber nach. Das, ähm, ich bin sowieso ein bisschen. Ich esse ja keinen Fisch zum Beispiel, fast gar nicht. Also ich, ich auch nicht. So Lachsfilet oder Thunfisch. Mit mit einigen Ausnahmen. Aber ich sag mal, also wenn wenn ich so eine Ekelfantasie habe, also wenn ich jetzt äh, äh, also eine meiner Erektionsvermeidungsfantasien ist, an alte Leute, die Fischbrötchen essen, zu denken. Das ist wirklich so eine Oma mit so einem leichten Damenbart, die in so ein Fischbrötchen, so ein Heringsbrötchen reinbeißt mit... Äh mit mit, ähm, mit so Zwiebeln drin und Salat, weißt du, wo viele Leute so draufstehen, so Mattjes-Hering, so boah. Boah, Rollmöpse das, oh, oh, oh. das ist
1: ja auch schön, das gibt's ja im, äh, im Pott auch, ne, an Fass, also ich weiß, heute wahrscheinlich nicht mehr, früher früher gab's das an jedem Kiosk, konnte man irgendwie so Bratrollmöpse oder so ein Kram kaufen Ja, ganz schlimm und der Gedanke, wie das in so einem ältlichen Mund sich so hin und her
0: bewegt, weißt du so zermahlen wird zwischen so ältlichen Szenen, macht mich komplett fertig komme ich, also selbst jetzt ist es gerade schwierig, darüber zu reden, muss ich sagen. Das ist ganz schlimm. Also Rollmaps
1: Roll ist ja so ein bisschen wie Norddeuts norddeutsches Sushi, oder? Boah, also,
0: ich bin, Sushi ist zum Beispiel, ich glaube ja, doch, du hast es gerade gefunden, was das ekligste war. Seetangsuppe. Da stehen ah. ja Leute sogar drauf. Wir waren ähm, mit unserem äh, Sachkundekurs bei Herrn Schürmann waren wir ähm, Sushi essen in Düsseldorf. Und ich werde nie vergessen, ein, ein Mitschüler, der sowieso so ein Arschkriecher war, hat sich dann beim Sushi-Essen ähm, komplettes Dings bestellt, also alles so, ne? Alle möglichen, die Fischeier da auf Reis und dann vorher die Suppe und so, ne? Und äh, der hat gekotzt nachher. Der war völlig mit Nerven, der konnte nicht mehr. Hm. Werde ich nicht vergessen. Und ähm, da war ganz lustig, dass äh, ich die Setangsuppe auch bestellt hatte, weil ich dachte, ja gut, Suppe wird schon irgendwie gehen. Und ja. echt, mir war so übel, Boah, es war so ekelhaft.
1: Also nee. ähm, ich, ich hasse Fisch. Eigentlich, also ich esse sehr, sehr wenig Fisch. Ähm es gibt ein paar kleine Ausnahmen, was ich hochgradig eklig finde, ist geräucherter Fisch, also so geräucherter oh, Lachs ja. oder so finde ich super ekelhaft, also kann ich weil Du meinst da, jetzt also, so was
0: was noch so glitschig ist und dann so auf, auf äh, Reibekuchen und so kommt oder so auf Schnittchen, ne? Ja, so. so was das geräuchert dann? Oder eher so Aal, was so dann so weißlich ja,
1: wird? Ba nee, das finde ich auch super eklig, also alles was irgendwie so weiß ich nicht, es gibt ja bei, bei Lidl Netto oder sonst was, so Streml Lachs oder so, das halt so geräucherte ja, Lachsstückchen mm. so, ist überhaupt nicht meins, weil das schmeckt für mich so, wie Fisch riecht. Also so, ja, äh, ne? Ja, da bin ich ähm, auch bei, komplett bei, raus. Bei frischem Fisch, also so bei, bei Sushi mit äh, irgendwie so Reis mit so einem Stück Thunfisch drauf oder so, das riecht nicht nach Fisch. Also frischer Fisch riecht nicht nach Fisch und schmeckt auch nicht so, wie Fisch riecht. Aber so geräucherter Fisch und so bin ich komplett raus. Irgendwie so, äh, weiß ich nicht, Iglo-Schlemmerfilet oder Fischstäbchen oder so mag ich überhaupt ja. nicht. Ach, das magst du nicht? Nee, sowas? Bin, ich, bin ich vollkommen raus. Also finde ich, bah, das schmeckt
0: ja, also Iglo Schlemmerfilet, das hat ja auch nicht mehr viel mit Fisch zu tun. Ja, da bin ich. Da ist ja auch nicht mehr identifizierbar, das schlemmer dings Bordelais heißt es, glaube ich. Ja. Das hat ja nicht mehr viel mit Fisch gemein. Ja,
1: trotzdem schmeckt das für mich noch stark so, wie Fisch riecht, und das kann ich überhaupt nicht. Also, was ich an Fisch mag, ist ja Thunfisch im Salat, aber das ist auch nicht wirklich Fisch. Ähm, und äh, ich esse tatsächlich gerne Sushi, aber da bin ich bei, äh, also da esse ich gern Thunfisch, Sushi und das war's dann, glaube ich, auch schon so ziemlich. Also, also zumindest sushi ist ja auch ein stranger move, ne? Zumindest also, also zumindest Sushi. Wenn man keinen Fisch mag, aber dann Sushi
0: ist, das yeah, ist auch yeah, sehr so, ungewöhnlich.
1: Ja, kommt drauf an, was, ne? Also wie gesagt, Sushi mit frischem Thunfisch schmeckt nicht nach Fisch. Das ist also schmeckt nicht so ja, aber Allein
0: der der Geschmack von kalter Fischtextur im Mund erzeugt bei mir wirklich schon ein sofortiges Wirken. und bei, bei mir total Schluss ist mit Geräten. Ja, also immer wenn ich Leute aus. sehe, zum Beispiel jetzt ein Freund von mir hat letztens wieder Karpfen gemacht an Weihnachten so ähm, und er erzählt mir dann davon, das einzige was ein bisschen stört sind die Geräten, boah, ich will mich voll kotzen, weil ja. ich wirklich komplett vorbei, also Geräten finde ich geht gar nicht, ist ja völlig nachvollziehbar, dass das Lebewesen sie braucht, um zu schwimmen, aber diese, dieses, wie so ein dickes Haar im Mund haben, das finde ich dermaßen unattraktiv und eklig, ähm, also unattraktiv im Sinne von wenig ansprechend, als dass ich das konsumieren möchte, äh, Habe ich nie verstanden, wie Leute sich das geben können. Also richtig vergräteten Fisch oder so. Und auch wenn dann der Kellner anfängt, den Fisch so auseinanderzunehmen, das Gerippe da so rauszieht. Oh. Nee, ich weiß, was das Ekligste war, Rainer. Was denn? Äh, mir wollte ein, das war lustig, weil das äh, relativ nah beieinander war. Meine Frau, das Einzige, was die nicht isst, also sie isst kein Fleisch und sie isst keinen Rosenkohl. Mag sie überhaupt nicht. Ja. Und dann waren wir in Spanien, äh, nahe Barcelona. Und der Koch hatte irgendwie mitgekriegt, meine Frau irgendwie isst gern Gemüse und so und wollte ihr eine Freude machen und hat ihr dann, ähm, ja was, wie soll man das nennen, so eine Art, äh, einen Eimer voll Rosenkohl gemacht, ne, mm. oh, mh, lecker, 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 wo sie wirklich würgen musste, als er schon auf dem Tisch stand, weil sie allein den Geruch schon nicht ertragen kann und da musste sie aber vor seinen Augen essen, weil natürlich auch schlechtes Gewissen und so, ne. Und äh, ich kriegte dann einen Tag später von ihm, hat er mir so ein Schalentier gemacht, was aussah wie ein Hummer, aber noch viel mehr Bein hatte er wie so ein Tausendfüßler mit Gräten drin ich hab, und der war kalt und den hat er mir auch serviert ich saß da im Restaurant, ich konnte nicht mehr, ich konnte das einfach nicht essen und ich bin gestorben vor, vor, vor Scham, weil mir das so peinlich war, weißt du, dass ich den... Mann jetzt auch enttäuschen musste und so. Und dann habe ich da so reingebissen und es war kalt und fischig und dann floss da noch so ein Glibber raus. Oh, Boah, war oh mir wird wirklich oh. schlecht. <lacht> das war wirklich schlimm. Das war wirklich gar... nicht. Oh. Also Das ist so ein beschissener Moment, wenn du wirklich in dem Moment schon weißt, so das hier ist jetzt gar nicht meine Veranstaltung. Wir sind hier oh. komplett raus. Es gibt keine Chance auf der ganzen Welt, dass mir das jetzt hier schmecken wird, aber weil der Mann noch neben dem Tisch steht und das ganz besonders für mich zubereitet hat, weil er meint, er würde mir jetzt hier einen Gefallen tun mit seiner ganz besonderen Todeslanguste die er mir hier kalt vollgesabbert wow. hat. Boah, war das eklig. Was waren dein ekliges? Äh, äh,
1: mein ekligstes äh, war etwas Unerwartetes. Ähm, also äh, per se so mitteleklig, aber vor allem unerwartet, äh, das war in Indien. Und ähm, in Indien war das Essen super geil. Also ich fand, ich habe selten so geile Sachen gegessen wie in ja, den... Indisches äh, Essen ist toll. In dem Monat äh, in Summe, den ich in Indien verbracht habe. Und ähm, man muss dazu sagen, was man hier so als indisch bekommt, in vielen Restaurants ist schon okay, aber ähm, es ist von ja von der Menüauswahl anders als das, was du zumindest da, wo wir in Indien waren, in dem äh, Bundesstaat so bekommst. Und zwar ist äh, selbst das Essen hier beim Inder sehr fleischlastig, finde ich. Also wenn du hier zum Inder gehst und so äh, die, die Karte durchguckst, da hast du zwar auch diesen typischen Käse dabei und so, den du halt sonst bekommst und auch irgendwie Kichererbsen, irgendwas, aber es ist doch sehr fleischlastig und in äh, Indien an sich ist wird zumindest da, wo wir waren, sehr wenig Fleisch gegessen, weil Fleisch halt auch teuer ist. Ne? Und wenn es dann mal Fleisch gibt, ist das schon eher was Besonderes und ähm, dann auch meistens Hähnchen. Und äh, wir waren ähm, in einem Institut halt zu Gast und wenn du irgendwie in so einem Institut als deutscher Forscher zu Gast bist, bist du schon irgendwie halt ne, ein besonderer Gast und da wird dann wenn man möchte auch mal äh, auch mal Fleisch aufgetischt, also Hähnchen und da wurden wir von dem äh, dem Mensch der uns dort eingeladen hat und beim Essen saßen, wo man gefragt so, ob wir auch Fleisch essen würden, und wir haben wir gesagt, ja, sehr gerne und dann wurde äh, halt äh, na, wie immer halt so Nan, das ist so Brot, ein bisschen Reis dazu, verschiedene Sachen und unter anderem auch ein Gericht mit Hähnchen äh, serviert, also so äh, weiß nicht so Hähnchengeschnetzeltes mäßig und äh, in Indien isst man üblicherweise äh, mit den Händen das heißt, du nimmst dir ein Stück Brot, reißt das ab, greifst, also hast vorher was auf deinem Teller liegen, vermischt den Reis mit Hähnchen und so weiter, greifst das und steckst das als Ganzes in den Mund und isst das. Ne? Das ist soweit alles okay, wenn man sich bewusst ist, dass in vielen asiatischen Ländern Hähnchen als Ganzes verarbeitet wird, wenn es im Kochtopf landet. Das heißt, jetzt nicht mit Innereien oder so, aber mit Knochen. Das heißt, die haben so ein ausgenommenes Hähnchen vor sich liegen, hacken das in 20 Stücke oder so, schmeißen das in den Kochtopf und das wird dann da gekocht. Und wenn du das weißt, ist das kein Problem, weil dann isst du das halt so, dass du dir ein Stück da rausnimmst und äh, halt das Fleisch dann davon isst. Wenn du das nicht weißt und denkst, das ist so, wie du es hier gewohnt bist, ne? so schön filetiert und so weiter, nimmst so ein Stück, ähm, steckst es in den Mund, beißt drauf und plötzlich knackt es, weil du auf, die Knochen, also mm. weil du auf den Knochen kaust. Das war sehr, sehr eklig. Vor allem musst du das dann ja irgendwie aus deinem Mund wieder rausbekommen. Das, das war unschön. Also es war in erster Linie. Ja, weil es jetzt,
0: also ich weiß gar nicht, ob das so richtig eklig ist. Also, doch, ist
1: es. Wenn du, stell dir vor, du nimmst ein Stück von Hähnchengeschnetzten oder sonst was und denkst, es ist halt äh, ne, einfach nur Hähnchen beißt drauf und plötzlich beißt, beißt du auf so ein Brustbein oder so, auf so einen Knochen, der so und du fragst ja, dich doch, halt im ersten Moment, was zur Hölle ist das? Und so nach fünf Sekunden wird dir klar, ah, das ist der Knochen.
0: Uh, ja, uh, das ja, ist. Uh, also ich muss sagen, dass ich dieses äh, mit Hennenessen in der indischen Küche auch nie ein ganz verstanden habe. Also kulturell geprägt völlig okay. Aber man weiß doch schon so lange Zeit jetzt auch, wie, also mehrere hundert Jahre weiß man jetzt darum, dass, dass unsere Hände halt nun mal viele Krankheitserreger enthalten und dass die Gefahr besteht, dass man sich wirklich. Besonders in Ländern, in denen die Hygiene nicht so äh, etabliert ist wie teilweise in Europa, dass das einfach immer eine Gefahr besteht, dass man sich damit krank macht. Und wie kann sich das so lange Zeit, äh, verstehe ich nicht, ja, ach, haben.
1: Also, ne, so lange, Also so lange sind wir hier in Europa auch noch nicht irgendwie viel weiter, ähm, dass wir irgendwie wissen, dass äh, ne, Bakterien Krankheiten ähm, halt übertragen und so weiter oder keine aber das Krankheit wissen die vertreten. doch,
0: ja, aber es, sie wissen es doch, ja, gut, äh, du hast recht. Hab, lustigerweise vor, warte mal, äh, vor ein paar Tagen noch habe ich äh, im Fernsehen, äh, ja, das darf ich gar nicht erzählen, aber ich habe bei Genial daneben was über den Semmelweis, weißt du was, Semmelweiß war? Nein. Gelesen? Semmelweis war ein Chirurg, der als erster äh, die semmelweiß besagt, dass man immer Theorien im Fernsehen, äh, Quatsch, Theorien in der Wissenschaft erstmal ablehnt. Dass der wissenschaftliche Konsens immer dazu beruht, neue Theorien erstmal abzulehnen und sie dann zu überprüfen. Und das kommt daher, dass ein Chirurg, glaube ich aus Bayern oder aus Österreich, Semmel weiß sein Name, irgendwann mal so 1880 oder so, behauptet hat, dass es eine gute Idee wäre, sich vor den Operationen vielleicht mal die Hände zu waschen, ja. weil die Gefahr bestände, dass man dann Wundbrand, Infektionen etc. überträgt. Ja. Und ähm, so war es dann auch. Also Und äh, er wurde aber dafür auch aufs Übelste angefeindet, das wäre ja absurd,
1: kleine Lebewesen auf der Hand, wie soll denn das sein, die sieht man doch gar nicht und so. Ja, aber das, das ist ja was, äh, was Schönes an der Wissenschaft und da sind wir bei einem Punkt, der ja gerade auch im ZDF gestern Abend in einer Doku äh, mal wieder oh, aufgegriffen triggert. wurde. Reinies Wissenschaftspunkt getriggert. Homöopathie. Ähm, ne, die, mm. die, 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 kommen, die kommen ja auch häufig mit dem Argument so, ja, aber vielleicht ist da was, was wie dieses die heutige Wissenschaft noch gar nicht nachweisen kann und so. Ja, wenn irgendwie mehrere hundert Studien dagegen sprechen, dann na, ist es halt nicht so. Und die, also die Wissenschaft funktioniert halt so, dass äh, Sachen erst, ähm ja erst als äh, sie sind so angenommen werden wenn sie halt messbar sind ne? und in dem fall jetzt mit dem händewaschen vor der operation äh, hat man da dann wahrscheinlich also wie du schon sagst auch gesagt erstmal äh, ja ist quatsch ne? warum sollte man das tun aber man hat gelernt also wissenschaft an sich hat ja nie den anspruch eine wahrheit zu verkünden sondern äh, ist ja ein system das immer wieder sich selbst äh, sich selbst korrigiert und sich selbst weiter verbessert äh, dazu gehört aber auch, dass wenn Sachen als, sie sind Quatsch, herausgefunden wurden, dass die auch wirklich, äh, wenn es mehrfach überprüft wurde, halt auch als Quatsch behandelt werden. Ne? So, genug Wissenschaftspunkt getriggert.
0: Nee, ja. Ist, äh, ist ja äh, also, ich, man muss äh, den äh, Hämopathie-Heinis ja trotzdem zugute zu halten, dass es immer wieder Dinge gibt, die man entdeckt, die man vorher nicht erwartet hat. Ja. Ne? Ja, das muss das man stimmt zugeben, schon. dass
1: diese Chance besteht. Ne? Das stimmt. Ja, das stimmt schon. Aber das, was die behaupten, ist einfach wissenschaftlich nachgewiesen nicht so. Punkt. Wasser, Wasser <lacht> hat kein Gedächtnis und es gibt keine Wassercluster, die äh, irgendwie Informationen tragen. Unseren so Kram. Ne? Also, vielleicht
0: hat Wasser ein Gedächtnis.
1: Ja, wenn du es beweisen kannst, super. Dann bin ich dabei. Aber Schau mal vor, hat, was
0: für traumatisiertes Klowasser du hast. Ja, das ne, mal deine Rosette sehen
1: Ja. Also generell, überlegt wir im Schwimmbad. Ne? Also, also Homöopathie, Homöopathie ist halt wissenschaftlich schlicht und einfach nicht haltbar, an mehreren Stellen nicht und daran weiter festzuhalten ist halt Quatsch. Soll halt jeder machen, wie er will, ne, ähm, aber bitte lass die Krankenkassen dafür nicht zahlen, lass die Allgemeinheit nicht dafür blechen. Wenn das jemand unbedingt machen will, soll er es machen, spricht ja nichts gegen. Ne? Du kannst dich ja auch, wenn du willst, kannst du ja auch Schweineblut besorgen und da jeden Tag drin baden. Ne? Spricht ja auch keiner gegen. Also, da ne? wird ja auch nichts. Hat, Schwein, äh, hat Schweineblut denn Erinnerungsvermögen? Äh, wahrscheinlich, ja. Was äh, ne, weiß ich? Also, äh, ich bin bei, gerade bei Homöopathie an dem Punkt, ich will nicht äh, mein wissenschaftliches Weltbild auf dem Altar von irgendwelchen Zuckerkügelchen opfern, weil wenn ich an der Stelle sage, nee, natürlich Wissenschaftliches Weltbild muss ja nicht alles richtig sein. Warum sollte ich es dann an anderen Stellen behalten? Also wenn ich da sage, okay, ich verlasse einen wissenschaftlichen Rahmen, warum sollte ich es an anderen Stellen nicht auch machen? Warum springst, warum springst du nicht vom Dach?
0: Ne, weil, weil, du ich weißt, die, weil ich an die Schwerkraft glaube, meinst du?
1: Nee, weil es wissenschaftlich sehr gut belegt ist, dass du das nicht überlebst. <lacht> ne? Oder... Ähm, Warum packst du nicht mit dem Finger in die Steckdose? Weil es halt wissenschaftlich belegt ist, dass das wehtut. <lacht> also, ja, weil, weil, weil es erklärbar ist. Ähm, äh, Richard Dawkins hat ja mal äh, sowas Schönes gesagt, ne? hier Science, it works, bitches. Ne? Also, wenn man Raketen auf wissenschaftlichen äh, Erkenntnissen baut, dann kommt man damit zum Mond. Wenn man Flugzeuge auf wissenschaftliche Erkenntnissen baut, dann fliegen die, ne? Du kannst ja auch Flugzeuge, du kannst ja Flugzeuge bauen, wo irgendwie, weiß nicht, 20 Flügel dran baust und äh, die Gold und Lila streichst. Äh, wird trotzdem nicht funktionieren. Ne, weil du halt diesen, diesen Rahmen eines wissenschaftlichen Weltbildes an der Stelle verlässt. Und das sollte man einfach nicht tun. Auch nicht bei Medizin. Ich
0: ja, ich ich bin ja bei dir. Also ich bin ja auch gegen Homöopathie. Das Problem ist, dass man oft so, also ich nehme zum Beispiel ein pflanzliches Medikament, um fit zu bleiben. In letzter das ist Zeit was oder anderes als Homöopathie. Genau. Und genau. Und aber dieser dieser Übergang mittlerweile ist schon immer so, ähm, ist schon ein bisschen schwebend. In der Wahrnehmung vieler Menschen, glaube ich, dass ja. pflanzlich nicht gleich
1: homopathisch ist. Ja, das also Pflanzlich
0: das, ist durchaus wirksam, homöopathisch ist Hokuspokus.
1: Ja, richtig. Das kriegen viele Leute nicht auf die Kette. Es liegt unter anderem daran, dass wir in den 70ern eine sehr, sehr starke Lobbyarbeit der Homöopathie hatten, die dafür gesorgt hat, dass Homöopathika hier in Deutschland in Apotheken verkauft werden. Als Arzneimittel und Homöopathiker sind ähm, haben in Deutschland eine Sonderstellung. Die sind ausgenommen von, äh, der, äh, ja, von, von der Zulassung quasi. Also Homöopathika müssen nicht zugelassen werden, sondern die müssen nur angemeldet werden. Wenn du so ein Medikament auf den Markt bringen möchtest, musst du Studien, du musst Wirksamkeit nachweisen, du musst nachweisen, dass halt ne entsprechend. Das ist ja eigentlich
0: fast schon der erste Hinweis darauf, dass es völliger Blödsinn ist. Ja, weil genau. Man weiß ja selber wie umfangreich Medizin getestet werden muss, bevor sie auf den Markt kommt. Ja, aber das weiß halt etwas, kaum Einfach ein nur angemeldet ne? werden muss. Das ja, weiß das halt muss kaum einer. nicht.
1: Bei Homöopathie ist es nicht so. Das muss nicht getestet werden, das wird einfach nur angemeldet. Punkt.
0: Das ist immer lustig, wenn man in der Apotheke, ich war jetzt letztens in der Apotheke und sagte, ähm, ja, ich bräuchte ein bisschen was zur Stärkung, Immunstärkung. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie krank werde und ich möchte ihm gerne vorschützen. Und dann gibt es ja diverse Präparate dafür, ne? sowas wie Uncaluabo, was jetzt irgendwie... Äh, hat. Pflanzlich ist, ob man das gut findet oder nicht, aber es ist zumindest vermutbar, dass irgendeine Wirkung dabei ist. Und dann sagt sie, ja, und wir hätten ja auch hemopathisch. Und habe ich gesagt, nee, äh, an Zauber glaube ich nicht. Und dann sagt sie direkt, ach so, okay, ja dann das nicht. habe ich auch gedacht, also sie hat es mir aber trotzdem vorgeschlagen. Ne? Also gelächelte dann aber so, als hätte ich gerade irgendwie beim Einstellungstest die richtige Antwort gegeben.
1: Ja. Ja.
0: Und äh, meine die Tierärzte meines Hundes, die ich sehr mag und die einen sehr guten Job macht, die hat mir auch schon Globelie für Otto mitgegeben.
1: Ja, es, also es wirkt ja im Sinne eines Placebo-Effekts. Ich frage Ja,
0: aber Otto kann ja keinen Placebo-Effekt haben. Das Milch in seine er. Leberwurst.
1: Doch, kann er. Ähm, Wie also kann auch, er? Auch Tiere, auch Tiere können einen Placebo-Effekt äh, haben. Das ist ja was, was Homöopathen häufig anführen. So, Ja, aber es funktioniert auch bei Tieren. Und die können keinen, äh, keinen Placebo-Effekt. Doch, auch Tiere können einen Placebo-Effekt haben. Ne? Also wie du mit denen umgehst und so weiter und so weiter. Aber äh, davon mal abgesehen, ja, äh, das hast du bei vielen Medizinern weit verbreitet. Also es ist, wir haben ja mal versucht hier in Neustadt äh, auf die Schnelle einen Mediziner zu finden, der keine Homöopathie macht, kein Hokuspokus und das ist schwer, weil diese, ähm, ja, weil diese, äh, diese Lobby so fest in der deutschen Medizin drin ist. Ne? Also du hast das ja auch an Universitäten. Du hast äh, Stiftungen, die Kurse an Universitäten anbieten. Und das halt Medizinern halt beibringen. Naja,
0: aber... Aber wie, wie kann denn eigentlich ein System, das über so viele Jahre offensichtlich defizitär und nicht funktionierend ist, also wenn Hymopathie wirklich keinerlei Wirkung hat, wie du es sagst, gar ja. keine, abseits des Placebo-Effekts, den man ja auch wissenschaftlich belegen, nachweisen und auch in, in Studien so gesehen ausschließen kann, indem man halt den auf Placebo testet, wie kann denn etwas über so lange Zeit immer noch ähm, gesellschaftsfähig sein? Also, wir machen ja, wir wissen ja mittlerweile auch, dass Aderlass mal eine, also, früher mal ein ziemlich Scheiß war, mittlerweile aber eine ziemlich bescheuerte Idee ist. Also, für die, die es nicht wissen, früher hat man Aderlass gemacht, man hat Blut einfach aus dem Körper entnommen, weil man dachte, dass damit die Gifte, die Galle, die giftigen Körpersäfte bei einer Erkrankung entlassen werden. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was du noch machen kannst, sich selber auszubluten, weil unser Blut nochmal, der Transporteur all unserer, unserer Stoffe ist und wenn man das dann noch verliert während einer Krankheit, wird man einfach noch kränker. Hat man aber
1: über Jahrhunderte gemacht. Ja, das also bei äh, warum sich das hält ist, ähm, es, äh, es hat ja keine Nebenwirkungen, weil da nichts drin ist. Ne? Da, da kann ja nichts, du kannst dich mit Placebos, äh, also du kannst ja mit deinem Tee süßen, das ist so, das… Du kannst, dich, du kannst das Zeug nicht überdosieren. Das geht nicht. Du kannst davon so viel fressen, wie du willst. Du wirst höchstens Fett. Wenn du Diabetiker bist, hast du vielleicht noch einen Zuckerschock oder so. Ähm, äh, also, das gibt schon mal nichts Schlimmes, Schlimmes in Anführungszeichen, was irgendwie körperlich dabei passieren kann, weil es halt Auch nur ein geiler Werbespot.
0: Hämopathie, Wir machen nichts Schlimmes. Ja, keine
1: Nebenwirkungen. Ähm, Warum hält sich das? Weil weil du halt eine eine dicke, fette Lobby hast, die damit unglaublich viel Geld verdient. Du hast ja auch viele Homöopathen, die sagen, ja hier die Pharma-Lobby mit ihrer ganzen Chemie, ne, das ist schädlich und so weiter. Ähm, Chemie ist negativ besetzt, alles um uns rum ist Chemie. Ne? Wenn ich mir morgens einen Kaffee aufbrühe, ist das Chemie. Das ist totaler Quatsch zu sagen, dass Chemie halt in irgendeiner Form böse ist ne, oder dass äh, nicht Chemie besser ist. Und äh, du hast halt äh, Leute, die dann sagen: Ja, die Pharma-Lobby macht ihr Geld mit der Chemie. Ja, natürlich machen die Geld mit Medikamenten, die wirken. Aber genauso viel Geld macht die Pharmaindustrie oder ein Teil der Pharmaindustrie mit Homöopathika. Äh, Homöopathika ist eine Goldgrube. Der, das kostet nichts in der Entwicklung, weil da gibt es nichts zu entwickeln. Ne? Da Rani,
0: wollen wir nicht die Basti- und Rani-Globi rausbringen? Die zu äh, könnten wir doch machen, so eine eigene Globuli-Serie.
1: Ja, zu, zu, zu was sollen die führen? <lacht> ähm, Peniswachstum.
0: Hast <lacht> 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 also du äh, also jetzt irgendwas Niveauvolles von mir erwartet? Ich hoffe nicht. Nein,
1: nein, natürlich nicht. Ach, Nö, ich lass
0: das der Immunkräfte. Äh, man kann auf einmal mit Schlangen sprechen, so Harry Potter-mäßig. Sowas vielleicht.
1: Es, äh, es gibt ja diese, äh, kennst du diesen Rotbäckchensaft? Also, ja, Rotbäckchensaft so natürlich. Kindze, ne? Die haben mittlerweile keinen entstörten Barcode mehr, was ich gut finde. Die hatten mal eine ganze Zeit lang einen entstörten Barcode. Was zum Teufel ist denn ein entstörter Barcode? Das sind äh, Leute, die glauben, dass äh, der Barcode, das sind ja Striche ne, auf dem, ähm, also für die Leute, die nicht wissen, was ein Barcode ist, das sind die schwarz-weißen Striche auf allen möglichen Produkten. So, die jetzt man so müssen die wir ersetzt. aber nicht alles erklären, Rainer, so, nur weil ich eben ja, gesagt also bitte. Ne, äh, die glauben, dass äh, das sind ja, also ja gerade Striche und das sind Antennen, die negative Energie aufnehmen und an das Produkt <lacht> übertragen. Du lachst. Du äh, mich doch. Nein, nein. Da gibt's, Was? Ja, da gibt es Leute, die sowas die glauben. Die haben einen störten Barcode? Das ist nicht, das ist nicht entsch das, also entschuldigen mal bitte, aber an äh, einen Barcode zu glauben, der Energien aufnimmt und äh, diese Informationen an den Saft weitergibt, ist nicht bescheuerter, als an äh, Wasser zu glauben, das Informationen aufnimmt, dass ich nachher über Zuckerkügelchen drüber sprühe das ist auf der Bescheuert-Skala exakt auf der gleichen stufe und der also der barcode der schlechte energien aufnimmt oder schlechte informationen und die an den inhalt weitergibt den kann man entstören wenn man da einen querstrich durchzieht und das hat rotbäckchen eine ganze zeit gemacht weil die das genau wie die krankenkassen begründet haben ja der kunde will das ne? und äh, es gab da das ist
0: auch eine geile marketingstrategie wir
1: werden nur von Bekloppten gekauft. Ja. Deswegen, was ja, äh, <lacht> ist das, das denn? Versuch, Der Kunde will das. Versuch mal eine Krankenkasse zu, zu finden, die keine Homöopathika bezahlt. Ist schwierig. Das Fast ist, jede Krankenkasse zahlt Homöopathika. Das ist Aber keine Brillen oder ähnliches oder wirklich äh, wirksame Medikamente für irgendwelche seltenen Krankheiten, weil sie sagen, es nee, ist zu teuer, da ist die Interessengruppe zu klein oder so. Das, also das ist das größte Problem, das äh, dass ich mit Homöopathika habe, dass das halt unsere Gesellschaft äh, massiv viel Geld kostet, unsere Krankenkassensystem, dass ordentliche Therapien deshalb nicht finanziert werden, weil sie halt äh, von zu wenig, also weil zu wenig Leute davon betroffen sind äh, und wir für so einen Scheiß halt mit diesem System Geld ausgeben. Ganz abgesehen davon, dass ich es äh, hochgradig schlimm finde, wenn ein wissenschaftliches Weltbild an irgendeiner Stelle massiv untergraben wird. Weil wie gesagt, wenn ich an, äh, wenn ich an Informationen, in was glaube, die mit Hokus-Pokus auf Zuckerkügelchen übertragen werden, warum sollte ich dann nicht auch irgendwie an irgendeinen anderen Scheiß glauben? Ne, dann kann ich auch direkt zum Handauflegen übergehen oder äh, weiß ich nicht. Ich öffne, also ich mache meinen Briefkasten nicht mehr leer, weil ich glaube, dass die Information eh zu mir durchdiffundiert. Ne, ist, äh, Entschuldigung.
0: <lacht> ah, <lacht> Rainer, es gibt kaum etwas, wo du dich so dran auf... Äh Ziehen kannst, oder?
1: Es, also, es gibt kaum etwas, das äh, mich äh, wahnsinniger macht als irgendwie, ja, bei, nein, wahnsinniger nicht, aber ich finde es ich schlimm, wenn wir irgendwie als Gesellschaft äh, auf Hokus Pokus und sonst was ähm, unsere, unsere Werte legen. Das, das will ich nicht, das sollte nicht so sein, das finde ich scheiße. Ich kann es aber auch, äh, ich kann es verstehen, Reinhard. Ich, also ich Wo wir gerade
0: bei Geistern sind, oh, ja. das ist jetzt mal eine Überleitung aus dem Butterbuch. Ähm, Ghostbusters wird re-released. Also oh. re Ja, oh. hast du oh. es mitgekriegt? Als, als Film oder Serie? Oder als Nein, eine Se ein, 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 die, die alten Teile werden übergangsfrei fortgesetzt. Und oh. jetzt kommt der Bumper. Also der Frauenteil, der zum Kotzen war, angeblich, ich habe ihn nicht gesehen, weil ich mir das nicht geben wollte. Ich habe ihn
1: gesehen, ich habe ihn gesehen. Und? Der war richtig, richtig, richtig scheiße. Also, <lacht> <lacht> ne? ob, da, ob, die, ob die Ghostbusters da jetzt von Frauen gespielt werden, von Männern oder von wem auch immer, ist vollkommen egal. Der Film war einfach scheiße, der war schlecht gemacht, der war von der Story her richtig mies, die Charaktere waren so ins lächerliche gezogen so massiv also das ging nicht mal mehr als Satire oder als Komödie durch also es war einfach es ist unfassbar
0: wie sie 25 Jahre dafür brauchen können um so eine Scheiße zu produzieren der war
1: einfach nur richtig Kacke der Film der war einfach Scheiße Punkt
0: das, äh, das glaube ich dir gerne jedenfalls wollen sie jetzt fortsetzen aber also Storyline der alten Teile fortgesetzt aber jetzt kommt der Bumper mit zwei Männern und zwei Frauen und die Alten, also Dan, die noch leben, Dan Aykroyd lebt ja noch, äh Bill Murray lebt noch und wenn man so Bernie, Bernie, Bernie Wilson, wie hieß er denn nochmal? Bernie, ich weiß nicht, Henderson? der Schwarze, der, Oder Bernie, Bernie Henderson?
1: Henderson? Nee. nee, nee, das war's anders. Wie hieß er denn
0: nochmal? Der, der Schwarze Ghostbuster, den man äh, aus politisch korrekten Gründen mitmachen hat lassen, äh, der ist, äh, wie heißt er denn jetzt, Ernie Watson, wie heißt er, ich gucke, Ernie Hudson, so, ich war sehr nah dran. Ernie Hudson, ähm, der ist, äh, ist ja auch noch am Start und ob die, also sie werden vorkommen, aber wahrscheinlich nur als Cameos. Und Harold Ramis lebt ja leider nicht mehr. Ja, aber dass, die, dass die alten
1: Ghostbuster nur als Cameo äh, auftauchen, finde ich jetzt nicht... Äh,
0: Katastrophe, äh. Reinhard. Entweder mit den Jungs oder niemals. Ich kann das nicht ertragen. Ich will jetzt kein, ich möchte nicht Will Pharrell als Ghostbuster haben. Ich möchte entweder will ich meinen Bill Murray haben oder niemanden. Dann soll sie die Serie einfach begraben. Was oh. soll Es gibt Sachen, die kannst du nicht ersetzen. Indiana Jones wird auch nicht fortgesetzt, sei mal ehrlich. Ja, nee, hatte drei rein, Richtig, zum Glück haben die keinen vierten gemacht, das wäre eine Katastrophe geworden. Aber stell dir mal vor, sie kommen, sie drehen ja gerade einen fünften, wir wissen, es gibt einen vierten. Aber sie kommen bei Teil 6 auf die Idee, Harrison zu ersetzen, es wird nicht funktionieren. Genauso wie du die Ghostbusters nicht ersetzen kannst. Du kannst die Ghostbusters, das kannst du ja, nicht, Punkt. Da, nee, da, die Serie endet damit, Reinhard, uns kann man auch nicht ersetzen. Wir sind einfach, wir beide sind wie die Ghostbusters. Schön fände
1: ich, wenn ich jetzt noch die Tonspur von irgendjemand anders hätte und dich gerade mal kurz für ein paar Minuten ersetzen könnte. <lacht> <lacht> ja.
0: Nee, ist aber wirklich mein Ernst. Ich finde, ähm, die Ghostbusters, ah, das geht nicht. Das geht wirklich nicht.
1: Da bin ich emotional, glaube ich, nicht so sehr dran gebunden wie du. Also, ich hätte kein Problem damit. Also, ich habe mich, also damals, als ich gesehen habe, es gibt einen neuen Ghostbusters-Film, wann war der 2016 oder so, äh, habe ich mich tierisch gefreut. Dann habe ich gesehen, okay, die äh, haben halt die Geschichte so weit geändert, dass das jetzt äh, vier Frauen sind. Da habe ich gedacht, pff, ja, okay, bin mal oh, gespannt. Oh, Reinhard, du
0: rückgratloses Wesen.
1: Nein, dann habe ich den Film gesehen und gemerkt, boah, fuck, ist der scheiße. Also der war leider kacke, der war wirklich leider kacke, egal wer es gespielt hat. Äh, ich glaube aber trotzdem, dass die, dass die Rahmenhandlung, Story und ähnliches... Ähm, einen äh, Reboot äh, erleben könnte und auch verdienen könnte. Vielleicht wird das gut. Also ich bin gespannt. Ich frage mich allerdings, warum immer wieder alte Marken neu belebt werden und nicht einfach mal neue Sachen geschaffen werden. Also, äh, ist, äh,
0: ja, weil es einfach geile Marken, weil die Ghostbusters einfach eine geile Marke sind, weil es einfach ein, ein geile, geile zwei Filme sind, die wahnsinnig dicht sind, die witzig sind, die Kombination der Jungs funktioniert. Das hat mein Humorverständnis als Kind geprägt. Ich habe die einfach wahnsinnig gerne gesehen. Und manche Sachen, natürlich wäre es schön, wenn man, wenn man Sachen auf diesem Vieles lebt ja auch von seiner, von seiner Nostalgik, ne? Und ähm, Nostalgik kannst du immer nur für Dinge entwickeln, die schon was her sind. Und vielleicht werden Kinder unserer, also die heute geboren werden, irgendwann nostalgisch auf ant zurückgucken oder was weiß ich was. Nee, ich glaube, das,
1: glaub, das nächste, was schon äh, nostalgisch geprägt ist, da müssen wir nicht mal so weit zurückgehen irgendwie, weiß ich nicht, sag mal zehn Jahre jünger als wir oder so oder fünf Jahre jünger als wir ist Harry Potter.
0: Stimmt. Also bei Harry, Harry Potter, Potter war Das wird, wir, glaube ich, von vielen schon nostalgisch belegt.
1: Ja, also da waren wir, also ich finde es auch, also ich habe es gern gelesen und ich habe auch die Filme gern geguckt und so, aber da waren wir, glaube ich, schon eine Nummer zu alt für, dass es für, äh, für eine Generation nach uns auf jeden Fall das, was für uns irgendwie so Herr der Ringe war oder so.
0: Ich glaube, wenn du bei, bei Harry Potter so 11, 12 warst und in den Büchern drin stecktest und in der ganzen Welt, in diesem ganzen Lore, den sie da drumherum erwickelt hat, das ist schon ganz geil gewesen. Ja, das glaube ich Ich auch. konnte da, ich war halt 16 als Stein der Weisen erschienen und da war bei mir dann schon vorbei. Mir war das alles zu kindlich. Ähm, wobei ich die Harry Potter Filme alle gesehen habe und die meisten auch recht unterhaltsam fand. Aber ich habe keine Begeisterung dafür entwickelt. Äh, das war für mich immer wie so ein Herr der Ringe Soft Version. Ich habe von,
1: hab von Harry Potter das erste Mal gehört, als Band 4 rausgekommen ist, ähm, der Feuerkelch. Und habe dann auch ganz lange so ja, weiß ich nicht, jetzt eine Kinderbuchreihe anfangen zu lesen, nee. Und äh, irgendwann irgendwann zwischen Band 4 und 5 habe ich dann doch mal den ersten Band genommen, gelesen, das ganze Zeug und haben mir nach dem ersten Band gedacht so, ist das ist eigentlich ganz geil. Und dann den zweiten gelesen, den dritten, den vierten und äh, als der fünfte rauskam, habe ich dann angefangen, die auf Englisch zu lesen, weil die auf Englisch irgendwie ein halbes Jahr früher rausgekommen sind, was äh, zu der Zeit damals meine Englischkenntnisse äh, ein bisschen aufgebessert hat, beziehungsweise es mir einfacher gemacht hat, weil ich später im Studium ja eh alle Fachliteratur nur noch auf Englisch hatte. Also jedes Paper, das irgendwie erscheint, eh Englisch ist und so weiter. Ich habe die dann, also Band 5, 6 und so weiter, habe ich dann halt, wie gesagt, auf Englisch gelesen und fand es super geil. Also ich habe mich sehr gefreut, dass ich das dann doch noch angefangen habe zu lesen.
0: Ja, bin ich bei. Ich habe sie nie gelesen, aber ich weiß zumindest von vielen, die sagen, äh dass sie, also, also das ist ja ein weltweites Phänomen und der, der Ideengehalt, der in den Büchern steckt, es wurde ja lange Zeit vermutet, dass sie ein Autorenteam dahinter hat, also dass das nicht eine Person alleine geschrieben kann auch aufgrund der Menge der Ideen, die alleine in den Büchern drin steckt und dieser ganzen Welt, die sie dort drumherum gebaut hat und auch in relativ kurzer Zeit, wenn man ehrlich ist, ne? also Tolkien hat deutlich länger gebraucht für seine Bücher. Ähm, ich weiß es nicht. Ich finde die Filme unterhaltsam. Ich fand den Gefangenen von Azkaban, das war glaube ich der dritte, den fand ich am besten. Ja. Der das, gilt auch als der Beste, Ja, der ich. hat
1: mir auch sehr gut gefallen.
0: Und die anderen, also besonders das Finale, ah, nee, irgendwie nicht so richtig. Ach,
1: das Finale, ich weiß nicht, fand Band 6 noch ganz gut. Das Finale, dass die aus dem letzten Buch zwei Filme gemacht haben, war mir auch ein bisschen too much. Ja, aber ist das, war das irgendwie. Da aber das Star
0: Wars-Prinzip, wir holen raus, was wir kriegen können. Ja,
1: das, das war irgendwie die Zeit, als aus einzelnen kleinen Büchern viele Filme gemacht wurden. Ich sag nur, der Hobbit war so die Spitze des Eisbergs. Ähm, da haben sie ja aus einem kleinen Büchlein drei Filme gemacht. Das Was
0: man dann im Film aber auch sehr deutlich gemerkt hat. Ne?
1: Ja, da, also da hätte man maximal vielleicht einen Zweiteil daraus können. Ein einziger Film wäre aber auch okay gewesen, hätte ich auch okay gefunden. Naja, äh, wo wir gerade bei Sachen sind, hast du dir äh, The Toys That Made Us angeguckt? Nee, habe ich noch nicht. Entschuldigung. Schande über dich. Äh, uns Kommt wurde noch was ja zugeworfen, noch. ne? Ähm, was? Noch mehr? Ja, ich weiß gar nicht, ob uns oder mir über, äh, über Twitter noch äh, eine Dokumentation über, ähm, über He-Man. Also Masters of the Universe. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Ah, wo war's? Das habe ich gar nicht mitbekommen. I irgendwas mit Grayscale, ähm noch mal eine längere, eine längere Dokumentation über Masters of the Universe. Ich habe in der letzten Woche so beim Kochen und so noch mal ein paar Folgen von The Toys That Made Us äh, nebenbei laufen lassen und möchte es an dieser Stelle noch einmal empfehlen. Es ist wirklich Empfehle super. es erneut, rein. Ja. Ich habe die Folge über Transformers geguckt.
0: Oh gut, die Transformers. Ja. Das war noch Zeit, ne? Ich da. war ja noch mehr He-Man, aber ich war auch Transformers. Äh, Trans weißt du, jetzt mal schönes, schönes äh, Insider wissen, Transformers, also bei der Zeichentrickserie, ich glaube, es gab eine Verfilmung 1986 von den Zeichentrickserien, ähm, oder es war das Intro, da hat der Orson Welles, also der große Orson Welles, äh, Citizen Kane Orson Welles, das war seine letzte Sprechrolle.
1: Hm.
0: Du weißt, wer Orson Welles ist, oder? Äh,
1: die, ich kenne den Namen, aber Oh also Gott,
0: Reinhard, verdammte Axt. Orson Welles, Krieg der Welten, Orson Welles, der, der, der der visionärste Filmemacher des 20. Jahrhunderts, wenn man so möchte. Spät, also, ich erzähle was Jetzt über kriegt Orson, der Wells. Orson Welles war was, ja. Orson Welles hat, hat, ähm ich weiß gar nicht, ob es Krieg der Welten war. Doch was. Ja, Orson Welles hat damals das Radio, Radiospiel Krieg der Welten, hat er als äh, Radiohörspiel aufgeführt. Die Leute haben gedacht, die werden wirklich, werden wirklich gelandet. Ja. Aber Orson Welles hat wirklich ein paar absolut ikonische Filme gedreht. Unter anderem der bekannteste, der heute immer noch auf Platz eins aller IMDb-Listen ist, ist Citizen Kane.
1: Ist es nicht der ähm, Pater auf Platz eins?
0: Jetzt bei allem DB nicht, aber bei allen möglichen Fernsehmagazinen, Filmmagazinen. <lacht> ja, ja, ja. Kleiner Klugscheiß. Ja, ja, ja. Jedenfalls ist, ist er sehr weit vorne und auch zurecht. Ich habe ihn mal gesehen. Der äh, ist von, ich glaube, 1940. Er ist wirklich uralt. Und der ist für die damalige Zeit unfassbar beeindruckend. Citizen Kane ist nicht von 1915. Nein, 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 er, 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 geboren,
1: nein. Oh, hier, Wells wurde geboren 1915. Ach so.
0: Ja, ja dann war es auch ein bisschen später, Citizen weil Citizen Kane war, ich, ist von 1941. 41, da war 26 Jahre alt, das muss jemand geben. War eine Anspielung auf Randolph Hearst, ähm, also auf den damaligen Zeitungsmugui Randolph Hearst und beginnt damit, dass er auf seinem Sterbebett liegt, also Kane, der Hauptdarsteller, und eine Schneekugel fallen lässt und dann ein Wort sagt, nämlich Rosebud. Und dann geht der ganze Film darum, warum sein letztes Wort Rosebud ist. Ganz toll gemachter Film. Und Orson Welles äh, war sicherlich ein Genie, hohe ganz toller Schauspieler, ist aber leider im Alter dem, ziemlich stark dem Alkohol verfallen und ist, ähm, ist sehr fett geworden. Hm. Hatte aber eine sehr beeindruckende Stimme und es gibt einen, du kannst nicht mehr, den musst du dir angucken, es gibt einen Werbespot mit, äh, mit Orson Welles von 1978 oder so, als er schon ziemlich alt war, wo er einen Champagner ansagen soll. Und er hat aber einen Sitzen und verspricht sich ständig, und ich gucke gerade mal. Und das ist der absolute Hammer. Du beömmelst dich. Das ist so geil. Wine Commercial. Gib mal, ist zwei Minuten lang, sind so Outtakes. Orson Welles Drunk Wine Commercial. Er ist nicht in der Lage, die, die Marke auszusprechen, weil er sagt, The best wine in fr French. The French like the wine. Und Das Pärchen daneben, das die ganze Zeit so pseudomäßig diesen Wein trinkt, also als so eine Art Platzhalter im Bild, die beömmeln sich nachher, weil die das nicht ertragen können, wie dermaßen besoffen aussehen. Mein
1: Gott, sieht der da? Das zieh er das mal rein. Lass das mal äh, laufen, ich, währenddessen. Ich, 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 ich hab's gerade laufen. Der ist da schon sehr rund und hat auch so ein. So also die Augen gucken, glaube ich, fast in unterschiedliche Richtungen oder er pennt fast ein. Ja. Gott. <lacht> Take two. <lacht> oh, so cringe. Oh, oh Gott, ist der voll. Alter, das geht doch gar nicht. <lacht> ist, ist, der, ist der irgendwann auch mal gelaufen, der Spot?
0: Der ist gelaufen im US-Fernsehen. Bin ich jetzt nicht sicher, ja. Also, sie haben ihn ja dann irgendwann so hingekriegt, dass zumindest. Aber ich finde, allein seine Eröffnung war so. Ah, the French. Alter, das ist aber. Also, wirklich wenn, ihr, wenn ihr mal richtig ablachen wollt, geht ihr jetzt auf YouTube und gebt Orson Welles Drunk Wine, Wine Commercial. Commercial ein. Alter. Es ist wirklich, wirklich lustig. Es ist wirklich lustig.
1: Ach. So. Basti? Ja? Du bist noch was da? hast du denn gemacht jetzt? Ich habe, ich habe gerade nur kurz was getippt, weil meine Liebste was von mir wollte. Mm. Ja, Multitasking. Ne? Ich bin nicht Multitasking fähig. Entweder ich nehme auf oder ich schreibe etwas. Ich kann das auch nicht gut. Wo wir gerade bei Werbung sind, hast du die Gillette-Werbung mitbekommen? letztens. Also es ging irgendwie gestern oder vorgestern bei Twitter rum. Ach, dieses
0: MeToo-Ding, ne?
1: Ja, naja, nicht wirklich MeToo. Es war irgendwie, äh, ähm, da ging es von, also Gillette hat äh, irgendwie so, so einen Werbespot gemacht, der, also Gillette hat ja sind immer für das Beste im Mann und ihr, hatten die ja lange Zeit als Spot und jetzt ging es irgendwie darum, äh, dass äh, halt äh, dass das Männerbild äh, ein anderes heutzutage ist ne? oder sein sollte, dass man halt auch Ne, nicht dieses Boys will be Boys, sondern ne, dass man äh, sich nicht, also dass man nicht immer irgendwie draufhauen muss, sondern dass man halt äh, ein verständnisvoller Mann sein soll, also gegen, äh, ich glaube irgendwelche Zeitungen schrieben, gegen toxische Maskuni Maskulinität und so weiter.
0: Aber brauchst du dafür wirklich ein Rasier?
1: Ja, ich, also, ne, ich, Spot. der, der Spot hat aus allen Lagern irgendwie halt Kommentare bekommen von, ja, yeah, finden wir super, bis hin zu, was soll die Scheiße, ne, alles mögliche. Ich denke an der Stelle, ich finde die, die Message an sich wichtig, ich finde es aber blöd, dass das irgendwie ein Werbespot ist. Ne. Genau,
0: warum müssen, müssen solche Messages immer in Werbespot verpackt werden? Also habe ich letztens noch, da war ein BMW-Spot äh, im, im was BMW oder Audi unfassbar aufwendiger Spot, der sich um Inklusion drehte. Lief im Kino, als ich im, äh, im Bohemian Rhapsody war. Glaube ich drei Minuten Fernsehspot, einer Qualität gedreht, dass du dachtest, der Film läuft schon. Ähm, der Wagen wird nur drei, vier Mal gezeigt. Es geht eigentlich um die Geschichte einer Familie. Eine, eine Tochter will eigentlich ihre Mutter zum, zum Marathon begleiten. Und ganz am Ende kommt dann raus, dass die Mutter ähm, beim, beim Paralympics-Marathon war und keine Beine hat oder nur ein Bein hat. Das sieht man erst im allerletzten Bild. Ja. Und dann läuft aber fett so diese, diese BMW-Schrift oder die Automarkenschrift rüber und dann so irgendwie für die ganze Familie oder so. Und dann denkst du, okay, das, was der Spot mir jetzt emotional vermitteln wollte, nämlich, ähm, dass, dass die Mutter eine unglaubliche Leistung erbringt, dass die Tochter ihre Mutter vermisst, das war wirklich sehr rührig auch gedreht, wird aber jetzt komplett gefressen von dieser Botschaft, ich soll euer beschissenes Auto kaufen. Das ja, habe ich nicht verstanden. Das, Und das ist ein bisschen bei, bei. ich habe den Gillette-Spot, äh, glaube ich, nur einmal am Rand gesehen. Ja, ähm, ich habe
1: den auch einmal gesehen. Ich, ich
0: finde immer, wenn Werbung eine, eine ernsthafte Botschaft vermitteln will, beißt sich die Katze in den Schwanz, weil Werbung halt immer Werbung bleibt. Werbung möchte mir ein Produkt verkaufen. Die Message ist immer nur, die, zum die, Eislau ist immer nur die Eislaufbahn, auf der das Produkt so gesehen auf Schlitten reingeführt wird.
1: Ja, ich, also ich finde es ich auch blöd, dass sowas für, äh, also ich finde die Message wichtig, ne, die da vermittelt wird, wenn man das Gillette am Ende einfach mal weglassen würde, äh, aber ich finde es blöd oder ich finde es mies, dass das für also dass das für Werbung missbraucht wird.
0: also Und was ich mein, ist toxische Maskulinität so, weißt du? Also was was genau ist das, verreiche ich mich? Also Männer, die die ähm ja, so Sagen mal. Männer, die chauvinistische Arschlöcher sind, werden durch diesen Spot nicht kuriert werden. Männer, die Frauen verachten, Frauen schlecht behandeln, Frauen als Sexobjekte äh, betrachten ausschließlich und äh, herabwürdigen, wie ein wie Harvey Weinstein oder die ihre Macht gegenüber Frauen ausspielen, werden durch sowas nicht, nicht in keinster Weise behandelt werden.
1: Nein, man, man, könnte, man könnte jetzt sagen, das trägt halt ein, ein ordentliches Männerbild, ne? also ähm, ein vernünftiges in den allgemeinen Diskurs oder in die allgemeine Wahrnehmung. Trotzdem ist es scheiß Werbung. Ne? Also es ist halt Werbung und es ist immer noch ein Produkt, das dort verkauft wird. Und das finde ich irgendwie bäh. Also weiß ich nicht, ich, ich finde das nicht also ich finde es gut, so eine Botschaft halt äh, irgendwie zu verbreiten oder generell, dass man äh, gerade kleinen Jungs heute auch mal sagt, so hier, ne, das, äh, das Männerbild, das dir vermittelt wurde, dass dir auch gerade die Werbung äh, oder uns oder unserer Gen der Generation vor uns gerade die Werbung ähm, vermittelt hat, ist halt ein schlechtes Bild. Da gehörte ein ordentliches Bild hin. In der Hinsicht finde ich es gut, dass halt ein ordentliches Männerbild ähm, halt kommuniziert wird. Ich finde es aber irgendwie immer noch kacke, dass das so diese, also ne, dass das so, dass Werbung das halt benutzt. Ich, ich, ich finde es immer, immer blöd, wenn eine, eine wichtige Botschaft oder ein wichtiger Punkt für etwas anderes missbraucht wird. Und hier ist es halt eine Firma, die Rasierklingen verkaufen möchte. Den, ja. Also den, auf, deren, auf deren Prioritätenliste steht nicht, dass, dass das Bild Männerbild genau. zu,
0: zu ändern, sondern da geht es darum, so genau. viel Rasierklingen wie möglich zu ja, verkaufen. Ja, richtig, genau. Hast du mal über den Gillette-Wilkinson-Streit gelesen? Nee. Das ist kein Witz. Ähm, Gillette kam irgendwann, also sie sind ja beides konkurrierende Gesellschaften, die seit ungefähr 100 Jahren Rasierer herstellen. Und dann kam eine von beiden Firmen irgendwann auf die Idee, wie wäre es, wenn man nicht nur eine Rasierklinge hätte, sondern zwei. Ach so, diese und dann, mit mach drei, mach, vier, mach drei, fünf, mach fünf, mach acht. Irgendwann kannst du dir so einen gesamten Unterarm ausrasieren, also kannst so ein zehn Meter langes Brett aus Rasierklingen durch deine Fresse ziehen also ich meine, was ist jetzt mittlerweile HIP? Ich glaube sechs Rasierklingen gibt oder mach fünf oder so.
1: Ja, du, du musst du musst ja immer irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal finden, Technische warum
0: Innovation auf dem Feld, wo es keine technische Innovation gibt. Ja,
1: genau. Also, ähm, ich glaube, irgendwann haben sie angefangen, kleine Batterien mit Vibration einzubauen, dass dann der äh, der Rasierer noch vibriert oder irgendwelche Gleitpads, dann wurden es mehr Klingen, dann was weiß ich nicht, was am Ende, äh, weiß ich nicht, du kannst dich genauso gut mit einem äh, mit Einwegrasierer, äh, die es irgendwie im 20er-Pack gibt, rasieren. Funktioniert super. Ne? Also, <lacht> funktioniert genauso gut.
0: Ja, obwohl Einweg. ganz ehrlich, so Einweg, Also Einzel-Einwegrasierer, die man für Damenbeine nehmen kann, die funktionieren bei Männern zum Beispiel nicht.
1: Ja, aber es gibt ich ja hab auch Ich habe mal so
0: ein Einwegrasierer von meiner Frau genommen. Ich habe mir die ganze Fresse aufgenommen. Es gibt das ja, ja, Ding aber es gibt nicht.
1: sowas. Also es gibt ja auch mit äh, irgendwie mit relativ scharfen Klingen. Also ich glaube, die äh, Rasierklingen von Männerrasierern sind, glaube ich, ein Ticken schärfer oder so. Das äh, weiß ich nicht genau. Aber äh, so Einwegrasierer an sich funktionieren halt genauso gut. Sind äh, umwelttechnisch halt auch kacke, weil du jede Menge Plastikmüll produzierst, äh, geht aber auch das Beste, was du eigentlich machen kannst, was irgendwie gut funktioniert, umweltfreundlich ist und was auch nicht besonders schwierig ist, du nimmst dir so, äh, so einen scheiß Rasierhobel, wo du so eine, Rasi so eine klassische Rasierklinge reinlegst und rasierst dich damit. Funktioniert super, kostet so gut wie nichts, so ein Stapel Rasierkling, ist scharf wie Sau, großartig. Du bist ein
0: Naturbäuscher, Rani, du bist so einer, der sich morgens in so, so einem Bergbach oberkörperfrei
1: einfach mal mit so einer Art Machete rasiert. Nee, Bei mir, bei mir ist das so, ich, ich stutze meinen Bart irgendwie so alle drei, vier Wochen mal, wenn ich an dem Punkt angelangt bin, wo mich die Leute in der Bahn komisch angucken, wenn ich in meinen Mantel greife. Ne? <lacht> das ist dann immer der Punkt, wo ich sage, ah, ich sollte meinen Bart mal stutzen. Ne? Was ähm, sagst du jetzt, ein Penner oder ein Dschihadist? Nee, letzteres. das ah. äh, ähm, äh, an, der, an der Stelle äh, stutze ich dann irgendwann mal meinen Reinige Bart rein
0: Remfort vom islamischen staat Ja, wenn,
1: wenn ich merke ich habe so ein weiß nicht so ein Autoreifen im Gesicht wenn das halt zu wenn das so viel wird es ja, ist also, einfach das sind da noch hormone Reinige. ich bin ganz einfach, ehrlich ich bin Bartträger aus Faulheit also erstens steht du mir mein du bist Bartträger Bart.
0: weil du genau wie ich ohne Bart eine absolute Hackfresser
1: hast. ich sehe aus wie zwölf glaube ich immer ja, noch wir äh, sehen beide ich, aus wie zwölf das ja. ist fürchterlich ja, ähm, und äh, das ist tatsächlich auch so ein Faulheitsding. wenn ich mir überlege, wenn ich mir jeden Morgen vor den äh, Spiegel stellen müsste, um mich zu rasieren oder jeden zweiten, Alter, nee, das weiß ich nicht, da kann ich auch anfangen, meine Socken zu sortieren. So. Ja,
0: ich hätte da auch keinen Bock drauf. Außerdem, ich sehe auch, ich sehe bescheuert aus ohne Bart. Ja. Das ist bedauerlich. Die Natur hat das so eingerichtet. Wir, eigentlich beide froh, wir können beide froh sein, dass wir in eine, ach Reini, hast du dein Handy nicht ausgemacht? Jetzt schon. Ähm, wir können froh sein, dass wir in eine Zeit fallen, in der ähm, ja in der Bart wieder hip ist. ne?
1: Ja, ey, man, man darf wieder Bart tragen. ne? Also, äh, also man darf vor allem auch wieder Vollbart tragen, wenn man möchte. Wenn ich an die Zeit äh, meiner Eltern zurückdenke, wie meine Mutter immer äh, geschimpft hat, wenn mein Vater sich mal irgendwie drei Tage nicht rasiert hat. So, Rudolf, <lacht> ne? rasier dich mal wieder, so in etwa. Weil es halt, äh, weiß ich nicht, Bart tragen war halt nicht na, der, der Mann hat sich halt rasiert.
0: Punkt. Oh, ja, das war, das war damals Standard. Ne? Und nicht rasiert,
1: nicht rasiert war gleich... Nur Hippies. Ja, oder äh, nicht rasiert war gleichbedeutend mit ungepflegt. Ja,
0: heute ist es fast andersrum. Wir haben Glück, Reini, dass wir mit unserer mit unserem körperlichen Defizit. Äh, ja, man, man darf, man darf Punkte Hipster machen tragen. Können. Wir können Hipsterbart tragen. Jetzt kaufen wir uns noch Karohemden. Du wildes Hühnchen?
1: Ja, das. Äh, man darf ja heute auch, Man darf heute auch tätowiert sein. Zumindest in manchen Berufen. Es gibt ja immer noch Berufe, wo du nicht tätowiert sein darfst, keine Ohrringe tragen oder keine Piercings oder so im Gesicht. Ich glaube, bei der Polizei ist das teilweise noch so dass du irgendwie keine äh, ich glaube keine Piercings oder so tragen darfst.
0: mein Fahrlehrer hatte damals so einen langen kurzen äh, langen Fingernagel äh, den 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 äh, kleinen Finger aber einen ganz langen Fingernagel und er hat immer gesagt das lege fürs Gitarrespielen dann habe ich Jahre früher Jahre später er, äh, erfahren dass es eigentlich äh, für Kokser ist du <lacht> weißt in, in homosexuellen Kreisen dass es wohl ganz oft gemacht wird dass der kleine Fingernagel als so eine Art Koks dient Finde ich aber als Message auch seltsam, oder?
1: Habe ich noch nie
0: gehört. Also da kannst ja. du ja dann direkt das weiße Pulver und die Nase streichen und sagen, guck mal hier, also das ist irgendwie, sich so, so eine selbstgebaute Schaufel an den Finger basteln. Habe ich, hab ich mal sich gehört. Besser, hast du noch nie gehört, Daniela? Nee, du gehört. in solchen Kreisen nicht unterwegs. Du bist ja sowieso Drogen, Drogen, äh, nicht Drogen affin. Würde ich nie, nee, würde ich nie machen.
1: Das, Koksen? Ist, äh, nee, äh, weiß ich nicht. <lacht>
0: ich, hört so, ich würde mich richtig wegbarzen, aber ich würde mir doch nicht den Finger langwachsen lassen, ihr Geist ist krank. <lacht> wie geil. Nein, nee, nein, ich weiß nicht. Ich, ich, ich,
1: ich habe, ich habe zu, zu Drogenpolitik generell so ein bisschen die Einstellung, dass ich die Drogenpolitik, wie wir sie in Deutschland haben, für dich richtig halte. Also, du äh, findest ja immer
0: alles falsch, du bist auch nicht, <lacht> nicht zufrieden, Reinhard.
1: Nein, ich, ich, finde, äh, ich finde es richtig, dass sowas wie, weiß ich nicht, äh, Meth oder so, dass man das nicht an jeder, Stra äh, wohl doch, das kann man wahrscheinlich an jeder Straßenecke kaufen. <lacht> doch, genau, man an der das
0: Straßenecke <lacht> schon, nur nicht in geschlossenen
1: Gebäuden. Ja, das ähm, also ich finde, ich finde eine, eine harte Drogenpolitik funktioniert einfach nicht. Ne, das, ich meine das hat man doch in den letzten Jahren gesehen ähm, eine, eine weichere Drogenpolitik fände ich vollkommen okay ich fände es zum Beispiel vollkommen richtig und gut wenn mal äh, Haschisch legalisiert werden würde also wenn man ja, wenn man halt auf Kiffen jeden würde Fall. Punkt warum nicht ne? also du darfst dir ja auch weiß nicht du darfst dir mit 16 auch die Birne wegsaufen warum darfst du nicht auch irgendwie dir eine Tüte bauen das also Ne, gerade also gerade wir in Deutschland mit unserer Bierkultur in Anführungszeichen sollten da echt mal die Fresse halten, weil äh, also es, Alkohol ist halt eine Droge, Punkt, eine Droge wie jede andere auch, die halt nur gesellschaftlich irgendwie akzeptiert ist und auch eine, die eine Menge, also die körperlich abhängig machen kann, die unglaublich viele äh, schlimme Folgen hat und die auch schon Existenzen zerstört hat bis zum geht nicht mehr. Na? Unmengen, natürlich. Ja, Unmengen klar. und äh, Die, die ist große,
0: anerkannte Gesellschaft. Ja, genau, das ist der einzige Unterschied, Nikotin. die ist halt gesellschaftlich
1: ja. akzeptiert. Dass, ja, äh, aber
0: ich denke, das wird, wird auch nicht mehr lange dauern, bis Cannabis, äh, diese ganze Antilegalisierung ist absurd. Was soll denn das? Also jeder, den ich kannte, der kiffen wollte, hat gekifft. Ja, natürlich. Und jeder, den ich kannte, der nicht kiffen wollte, hat halt nicht
1: gekifft. Ja, genau. Und, und Punkt ist doch, also dich äh, dich zwingt ja auch keiner, irgendwie Bier zu trinken. Dich zwingt ja na, halt niemand irgendetwas zu tun. Ich, also ich wäre für eine deutlich lockere Drogenpolitik. Bitte. So, ich also auch. kann, also es sollte halt jeder in irgendeiner Form selbstverantwortlich damit umgehen können. Ne? Wenn dann jemand kommt mit, ja, aber denkt doch mal jemand an die Kinder, wenn die Kinder da schon so früh mitbekommen, ne? also jeder, der ich kenne, der das erste Mal gekifft hat, war dabei nicht 18. <lacht> Oder fast jeder. Also.
0: Ja. Naja. Auf jeden, ja, nee, ja, also. Bin ich bei dir? Ich habe früher gerne und viel gekifft. Ähm, äh, pf, ich habe ja gemerkt, äh,
1: ich vertrage das nicht mehr so gut. <lacht> ich liege dann auch gerne mal eine Stunde im Park auf der Wiese. <lacht>
0: ja, da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Ja, ja. Können wir dieses kleine private Detail vielleicht jetzt für unsere Hörer zum Abschied, wie du bei meinem... Äh, bei meinem Junggesellenabschied auf ja, einer holländischen Wiese lagst mit zwei Joints im Mund ja. und zwei Dosen Bier in jeder hey. Hand. Und dann auf einmal, hey, und dann auf einmal so, ein Freund von mir so, ich glaube, er ist tot. Und dann hört man auf einmal nur so, wirklich, hört man so: oh, bitte. Ich habe gedacht, so, oh Gott, er ist Buddhist geworden. Ja. Und dann mache ich so, Reini, geht's dir gut? Ja, ich bleibe einfach hier liegen. Ich sage, Reini, aber wir haben 19 Uhr einen Tisch zum Rippchen essen. Rippchen sind mir egal. Ja. <lacht>
1: Ich erinnere mich noch sehr gut an diesen Tag. Aber es war ein schöner Junggesellenabschied. Es so. war
0: ein schöner Junggesellenabschied. Und jetzt steht ja deiner bei Ja,
1: tatsächlich. Da bin ich auch ein. Äh, das wird bestimmt ein witziger Tag. Ich möchte Was? an dieser Stelle festhalten. Ich habe übrigens
0: noch keine Einladung dazu erhalten. Ne? Also ich bin äh, in keinem äh, Kontakt zu irgendwelchen Trauzeugen Reinhard. Was ist da los?
1: Ich, äh, die Einladung sieht ja auch noch nicht raus. Das kommt, sobald die Einladungen fertig sind. Die sind jetzt fertig. Also meine Liebste und ich haben die Einladungen fer äh, fertig gemacht. Und die müssen jetzt. Die werden gerade gedruckt und dann werden sie verschickt und dann wirst du bestimmt auch. Äh, mitteilhaben an einem Junggesellenabschied. Es gibt diverse ich die Sachen. Einladung die Einladung ja schon
0: gesehen, sie ist ja also wirklich ruhig. Die coolste Einladung, die ich je ruhig. gesehen habe.
1: Das kannst du machen, wenn sie verschickt ist. Vorher wird darüber nicht geredet. So. Okay. Ähm, ja, äh, mal gucken. Also äh, Wünsche für meinen Junggesellenabschied. Ich möchte, nicht, also ich möchte nichts von diesen entwürdigenden Sachen machen, wie in einem äh, Häschenkostüm Schnäpse verkaufen. Ich finde sowas. Aber da haben wir, glaube ich, auch Doch, schon
0: drüber gesprochen. Doch, das natürlich, Reini. Also ja. in dem Häschenkostüm Kondome verkaufen auf der Domplatte ist jetzt schon mal gesetzt. Mhm. Da kommst du nicht drum. Oder wir verkleiden dich als riesigen aufblasbaren Penis. Wäre das okay für Ach, dich? Ach, schön.
1: Ja, bitte. oder als Staubsauger. Als
0: großer Staubsauger, bitte. Als großer
1: Staubsauger. Ich Staubs habe hab gesehen, du nee, hast letztens...
0: Nein, jetzt habe ich es. Als riesiges Fläschchen mit äh, Globoli. Oh. Globo, Reini. Wir werden dich über die Domplatte. Ja! Dann kann ich, LS, ich
1: LSD-Zuckerkügelchen genau. verteilen.
0: Genau, das ist... Nein, das ist... Wir verkleiden Kleiden dich als riesiges Globuli-Gefäß und dann musst du auf der Domplatte versuchen, Leuten homopathische Mittel anzudrehen. <lacht> da die keine Wirkung haben, können sie uns dafür auch nicht festnehmen, wenn die Bullen dich nachher festnehmen und in den Knatsch schmeißen. Kannst du immer noch sagen, das ist alles nur Zucker? Ja, das ist voll Punkt. die geile Idee, reini.
1: Das darf man ja nicht, die müssen ja in Apotheken verkauft werden.
0: Können wir dich nicht zu einer... Wir könnten dir aus dir so einen ganzen Marktstand machen, <lacht> weißt du, dass wir dir vorne so ein Bauch wir machen, dir so einen Bauchstand, oben so Apo reini. Apo rein die mit so einem roten Kreuz auf dem Kopf das so leuchtet und dann wirst du auf jeden Fall entweder wirst du von irgendwelchen schwarzen Dealern erschossen, weil die denken, du bist eine krasse Konkurrenz. Oder irgendwelche Leute kriegen einen Zusammenbruch, weil sie allergisch sind gegen Zucker und du ihnen diese, diese Dinger gegeben hast. Einfach schon eine geile Ich bin gerade
1: sehr glücklich, dass du nicht meinen Junggesellenabschied planst.
0: Oh, das macht mich jetzt schon traurig. Aber ich werde den Jungs natürlich sofort meine Eindrücke äh, mitnehmen. Du
1: wirst, du wirst wahrscheinlich mit dran beteiligt sein, dass vielleicht auch an der Planung und so, aber du wirst nicht federführend sein. Ergo keine Domplatte. <lacht> <lacht> Ja. Aber Puff muss drin sein, Reinhard. Ja, da so, oh, <lacht> ja. Ja, sind wir natürlich. wieder bei dem Männerbild. <lacht> ja, ja,
0: das ist natürlich, nur mal um das vorwegzunehmen, da sind weder Reinhard noch ich äh, Interessenten dran und dementsprechend natürlich nicht.
1: Jung Junggesellenabschied heißt einfach nur, einen äh, netten Abend mit Freunden zu verbringen. Und ich würde auch den
0: ganzen Abend mit euch besoffen alte Super Nintendo-Spiele spielen. Klingt, also, wenn klingt das klingt zum
1: Beispiel schon mal gut.
0: Ehrlich gesagt gehört das zu meinen drei Lieblingsbeschäftigungen auf der ganzen Welt. Dementsprechend, ähm, ich bin sehr leicht glücklich zu machen. Reini, ich erzähle nächste Woche von dem Spiel, was ich dir geschenkt habe und jetzt gerade selber durchspiele aus Night. Ähm, ah. Weil du es ja nicht
1: angefasst hast. Ich habe es noch nicht angefangen. Also, äh, es ich hab, ist so gut. Du, hat, du hattest gut. mir zum Geburtstag ja auch Horizon Zero Dawn geschenkt, falls du dich erinnerst. <lacht> und... Ähm, äh, das
0: und dann habe ich es wieder zurückhaben wollen. <lacht> oh Gott, Reini, ich habe dir gesagt, ich will es nicht zurückhaben. Nein. Ich
1: sehe ist, ist, ist ja auch alles gut. Ich habe es ja durch. Und äh, du hast es ja noch nicht durch und ich möchte dir empfehlen, es durchzuspielen. Das macht sehr viel Spaß. Ja, also
0: die Story dahinter ist, ich habe dem Reini das gegeben und dann habe ich danach gesagt, also ich habe gedacht, ich hätte es ihm geliehen. Okay, ich habe es ihm aus du meiner hätte Bibliothek gegeben. Du hättest, gegeben, das, du hättest aus das meiner. Nicht
1: thematisieren müssen.
0: Und dann, ja, aber dann, dann habe ich dich gefragt, ob du mir jetzt vielleicht zurückgeben könntest, nachdem du es durchgespielt hast und hast gesagt, es war aber eigentlich ein Geschenk. Ja. Und dann habe ich gesagt, Reini, wenn es ein Geschenk war, was ich jetzt gerade nicht sofort erinnert habe, dann ist es <lacht> natürlich deins.
1: Und seitdem reagierst du in so einer kleinen Pissigkeit damit. Was? Hast du... Nicht? Äh, nein. Nein. Ich habe es durch und ich habe es dir am gleichen Tag noch per Post zugeschickt. Ja, es ist ja auch schon wieder hier
0: und es steht an seinem Platz unter ja. den Spielen mit H. Ist doch schön. Und alles ist gut. Und du hast es immer noch nicht durchgespielt? Nein, ich mache gerade Spider-Man fertig, Reinhard. Aha. Und das ist richtig gut. Das ja, Spider-Man ist als nächstes auf
1: meiner gut. Liste. Ich habe gerade, ähm, äh, wie heißt es hier? The Last of Us zur Hälfte. Also ich glaube, ja, ich bin gerade so grob bei der Hälfte. Das lohnt sich. Ja, mein
0: Top-1-Titel aller Zeiten. Ne?
1: Ja, ich finde es teilweise echt schwer. Also bei äh, Horizon haben ja viele Leute irgendwie gemeckert, dass das viel zu schwer ist und so auf einem normalen Schwierigkeitsgrad. Fand ich jetzt nicht. Also ich fand Horizon durchaus machbar und vollkommen okay. Ähm, bei äh, The Last of Us hatte ich jetzt schon echt so zwei, drei Stellen, wo ich irgendwie so erst bei Versuch 12 oder so dann mal durchgekommen bin. Ich habe The äh, hab so Last of Us
0: ja mehrmals durchgespielt. Jetzt nochmal versucht, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, den es glaube ich nur auf der PS4 gibt, anzuschmeißen, und es geht nicht. Kann es nicht. Also die Gegner entdecken dich immer, du wirst, äh, du stirbst sofort. Also, das ähm, ähnlich wie bei God of War, der höchste Schwierigkeitsgrad ist irgendwie für geisteskranke gemacht worden. Der ist nicht spielbar. Ähm, God of War hat auch so eine, so eine Einstellung, wo du ähm, beim höchsten Schwierigkeitsgrad halt auf den Gegner teilweise zehn Minuten wie bei, bei Bloodborne einprügeln musst, bevor der umfällt, aber da kommen halt Dutzende. Und ähm, das ist bei, bei Dings, finde ich das auch sehr auffällig. Bei Last of Us ist der, Spiel, ist der Schwierigkeitsgrad zu hoch und der normale ist genau richtig. Ähm, es ist aber durchaus ähm, anspruchsvoller. Und es spielt sich auch anders als die meisten anderen Action-Spiele. Du musst viel verstecken, du musst basteln, du musst versuchen, die Gegner zu umgehen. Ja, das du hast extrem wenig Munition. Ja, das stimmt. Deswegen also auch Munition,
1: so gerne. Munition ist echt wenig. Also mir ist aufgefallen, sobald... Ähm ja, sobald mich irgendwie die Gegner entdecken, bin ich eigentlich, äh, ja, bin ich dazu verdammt, irgendwie mich da durchzuballern an der Stelle dann ähm, und hab's auch oft genug dann nochmal gemacht, weil ich eigentlich ohne Munition, Munitionsverlust da durch wollte und versucht habe, mich dran vorbeizuschleichen an allem Möglichen und es hat einfach nicht geklappt. Also Aber die
0: Geschichte ist meisterhaft erzählt, oder? Ja, die also Geschichte besser ist Besser kann man das nicht Besser kann man es nicht erzählen. Also ich ich werde jetzt nicht spoilern, es ist einfach nur toll erzählt.
1: Ich bin gerade an der Stelle, äh, wo die äh, das Auto gefunden haben.
0: Schon zu lange her. Ich kriege das nicht mehr durcheinander. Nach der ich Schule. Ah, okay, doch, 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 ja. weiß ich. Ja, das Spiel ist voller toller Eindrücke, das ist einfach wahnsinnig dicht erzählt, ich freue mich wahnsinnig auf den zweiten Teil. Die Atmosphäre ist cool, ähm,
1: ja. ja äh, da ist auch cool. noch, ähm, ich habe mir das im PSN-Store irgendwann mal für, ich glaube 15 Euro war es äh, gekauft da ist noch das das DLC bei hier, Left Behind ja, musst oder Ja, so. musst du, musst du, ja, ja. Musst das, du auch ist, das ist relativ kurz, habe ich gelesen, irgendwie zwei, drei, drei Stunden, Stunden Spielzeit ja. oder so, aber trotzdem, also ich habe mich gefreut, dass es dabei war. Also ich finde es sowieso einen schönen Trend, dass wenn alte Spiele nochmal irgendwie so remastert werden oder neu aufgelegt werden, verkauft werden, dass man, wenn man die damals nicht hatte, sich halt so eine Remastered oder Ultimate oder was was weiß ich was Edition ja, kauft. Ja, auf
0: der einen Seite ein schöner Trend, auf der anderen Seite ein ätzender Trend, weil du halt, wenn du ein Spiel am Erstverkaufstag kaufst, ja. immer, das Dafür hast, du kriegst nur 60% verkauft. Bei Spider-Man ist auch wieder so, da sind auch drei äh, DLCs mit jeweils vier Stunden released worden, die habe ich jetzt auch gekauft, weil die gerade reduziert waren für glaube ich 12 Euro, ähm, weil ich das Spiel so geil finde und wollte das, werde das auf jeden Fall dann weiterspielen. Aber das ist natürlich Tendenz blöd. Spiele unvollständig zu releasen, guck dir mal, das einzige Spiel, was mir in den letzten Jahren einfällt, dass es komplett anders gemacht hat, war The Witcher. The Witcher hat erstmal, das Hauptspiel ist schon mal das absolute Monster an Spiel und wahnsinnig, also teilweise glaubt man gar nicht, wie die das da reingekriegt haben, alles so toll erzählt, ähm, wahnsinnig lang, wahnsinnig umfangreich, Grafik beeindruckend, Vertonung toll und dann haben sie erstmal ein gratis DLC released und dann nochmal zwei DLCs, die aber fast so groß waren wie das Hauptspiel. Also der zweite DLC, den habe ich nie durchgespielt, Blood and Wine, der muss riesengroß sein, 30, 40 Stunden für 18 Euro. Kann man The Witcher drei 3 um, okay. spielen,
1: ohne die ersten beiden gespielt Völlig. zu haben? Völlig,
0: du musst dir so Witcher besorgen, auf jeden Fall.
1: Also ist das auch gut, ohne die Geschichte von denen vorher zu kennen?
0: Völlig, du brauchst die Geschichte davon nicht, ist okay. gar kein Problem. Um. Also meine absolute Empfehlung, äh, definitiv eins der besten Spiele der letzten zehn Jahre, wenn nicht aller Zeiten, also es ist wirklich... Äh, Witcher ist, erkennst du, fällt mir nichts so ein. Kostet mittlerweile ja nichts mehr. Also die Fassung, Game of the Year Fassung kostet 34 Euro bei Amazon. Um, und da ist wirklich alles drin. Da sind auch die DLCs mit drin.
1: Ich glaube The Witcher war auch irgendwo in den, äh, ja ist tatsächlich gerade auch im, äh, im Angebot bei im PSN Store für ja, 19,99 Euro.
0: Alles mit die, DLCs? Die Game of the Year Edition. Ja, runterladen, jetzt, heute. Ist das so Wirklich? gut? Wirklich. Reinhard, ich garantiere dir, dass es eines der besten Spiele ist, die du je gespielt hast.
1: Okay. Dann. Allerdings
0: äh, wird es wahrscheinlich mit allen DLCs ungefähr 100 Gigabyte haben. Hast ja, du eine Festplatte an deiner Playstation?
1: Äh, ich habe in meiner äh, Playstation die Festplatte ausgetauscht. Das war somit das erste, was ich äh, gemacht habe. Ah. Äh, allerdings gegen eine, die genauso groß war, weil ich die noch hier rumliegen hatte. Allerdings What? eine SSD.
0: Ach. Aber dann merkst du doch ja. den Unterschied nicht, oder?
1: Doch. Ich, also ich hatte noch, also von der Größe her nicht, äh, ist halt ein halbes Terabyte, also 500 Gig, ist ganz okay. Ähm, aber äh, äh, es ist schneller. Ne? Also es ist deutlich, deutlich schneller. Bei, äh, Das merkst du halt bei Ladezeiten, so ähm, beispielsweise ähm, bei äh, Horizon musste ich sonst, wenn irgendwie, wenn der Level geladen hat, konnte ich in der Zeit mir einen Kaffee machen gehen fast. Also nein, so so schlimm war es nicht. Aber jetzt mit der SSD drin, lädt das Ganze doch irgendwie gefühlt äh, mindestens doppelt so schnell. Aber vom Platz her, hast du recht, vom Platz her habe ich äh, nichts gewonnen. Aber ich hatte halt nichts Größeres mehr in dem Format, also na, irgendwie zweieinhalb Zoll, äh, hatte ich hier nichts mehr rumliegen. Aber das ist ja auch schnell gemacht. Oder halt, na, du steckst draußen noch eine Festplatte an geht ja auch im schlimmsten Fall. Was ich noch interessant fand, was gerade irgendwie im Angebot ist, ist äh, Detroit Become Human. Das sieht ja, ganz nett aber, aus, ich weiß ja, nicht.
0: Ja, nee, nee, aber nimm The Witcher. Detroit Become Human ist wirklich gut, also gut, aber ist zäh und ist in der Erzählungsreihenfolge von Fahrenheit und so und das sind Spiele, die ganz stark, die sehr starr sind von ihrer Erzählung her. Ähnlich wie, wie Heavy Rain auf der PS3. Äh, immer beeindruckend so von der Geschichte, aber hm. zäh. Einfach zählen, The Witcher, hol dir The Witcher für 19 Euro, da wirst du sehr lange, sehr viel Spaß dran haben. Schau mir mal. Reini, jetzt haben wir wieder genug äh, Werbung für ja. Sachen gemacht, für die wir kein Geld kriegen. Leute ja. haben gefragt, wie sie uns Geld überweisen können. Wie ja. können Leute uns Geld überweisen?
1: Äh, gar nicht. Sticht und einfach sehr gut. gar nicht. Das finde ich. Ähm, sehr gut. Aus diversen Gründen. Erstens, ähm, ihr helft uns, wenn ihr äh, diesen Podcast bekannter macht. Ihr helft uns, wenn ihr zu unseren Shows kommt, also zu Bastis Lesungen oder zu, äh, nee, Lesungen sind es ja, machst ja gar nicht mehr, ne? Äh, zu meinen Lesungen oder zu, äh, zu Bastis äh, Show-Auftritten. Das äh, hilft uns noch mit am meisten. Äh, es ist super nett, wenn ihr uns verspenden möchtet, aber das äh, kriege ich gerade. Ähm, aus bürokratischen Gründen nicht gestemmt. Ich weiß nicht, ob du das hinbekommen Dann würdest. überweist das
0: einfach an das Spendenkonto BBB-Bierendorfer.de. <lacht> Nein, Quatsch. Blödsinn. Wir freuen <lacht> uns, <lacht> dass ihr uns hört. Bitte empfehlt uns weiter. Das genau, ist das, das größte, ist für uns lohnend. Das der genug. größte Gefallen, den ihr uns tun könnt.
1: Ja, schreibt uns eine iTunes-Bewertung. Das ist auch ganz nett. Das ist schön. Eine iTunes-Bewertung, genau. Und Kaufkarten für unsere Tour. Das ist auch schon mal sehr wertvoll. Ja, genau. Damit unterstützt ihr uns mehr. und Also damit helft ihr uns. Das, ist, das reicht uns vollkommen aus. Habt einfach Spaß und empfehlt uns weiter.
0: Und was ist eigentlich so. mit unserer Kinotour, Reini? Also ja, Kino,
1: das Kinoding, ne? Da, da müssen wir irgendwann ich, mal, ne? Ich hatte, ja, ich hatte bis jetzt keine Gelegenheit. Ich hoffe, ich komme nächste Woche dazu. Das Problem ist, ich habe jetzt den Termin für meine Disputation, also für meine Wann-Doktorarbeit, also Wann-Doktor fertig, ne? Da kannst du ja auch gerne auf ein Bier vorbeikommen, wenn du möchtest. Das ist am 11. Februar.
0: Ah, Reini. Da bin ich äh, ja. beim großen, Pro großen Promi-Flaschenträgen. Ja. Äh,
1: der 11. Februar, das ist ein Montag. Das, das wird... war kein
0: Witz, das gibt es wirklich. Ernsthaft? Ja, oh, ernsthaft. Das... Äh, wird... Ich würde da sofort hingehen, Reini. Ich supporte alles, was du tust.
1: Ja, das, äh, das Doof ist, das ist äh, nur hochschulöffentlich, soweit ich weiß. Also du müsstest eingeschrieben sein an der Uni, damit du dir das angucken Ja, kann. wer überprüft Aber... denn das? Ich, keine Ahnung. Wenn da bitte viele, zeigen Sie uns ihr, Bitte zeigen
0: Sie uns ihre grobporigen mischung und ihre billigen Schuhe. Wenn, oder wenn was, zu viele wie, Leute kommen, bitte?
1: vielleicht schon. Aber der ja, weiß ich nicht. Ich würde mich aber. Also ich freue mich. Ey, die Leute. ganzen Fans könnten da dahingehen, dich supporten. Ja, Wir werden das.
0: 11. Äh, Februar. Dann gehen einfach alle in die Uni Duisburg mit so Plakaten und
1: Reini-Pullovern und so. Ich würde mich freuen. Also kann gern, Ihr könnt danach gerne auf ein Bier vorbeikommen. Ich bin danach noch ein bisschen da. Das ist Mittags um vier oder so. Ähm, das wird für mich sehr interessant, weil ich äh, an äh, mehreren Tagen davor noch äh, Auftritte mit Methodisch Inkorrekt habe, mit dem Nikolas zusammen. An dem Samstag davor noch, Sonntag dann irgendwo im Ruhrgebiet bin, Montag meine, äh, meine Verteidigung habe von der Promotion und einen Tag später in den Urlaub fliege.
0: Alter, dein Leben ist ja nur der Jet. Das ist Hammer, ne? Ist Hammer. Dein Leben, ja. dein Leben ist der Jet. Manchmal weiß ich gar nicht, ob ich mit dir oder dem Bachelor telefoniere. <lacht> Hör mal, Herr Hasenzahn, ich muss jetzt Feierabend machen. Ja, ich Meine auch. Scheiße, sonst in die Hütte und ich habe noch ganz wichtige Sachen zu erledigen. Ja,
1: ich muss noch Podcast vorbereiten und äh, ja. Du hast Podcast gerade gemacht? Nee, Rainer. ich muss den anderen Podcast noch vorbereiten. Die nächste, Ach, den Podcast, den man hören muss. Meinst richtig, du? genau den. Der ist nämlich wirklich wichtig. Da ist die nächste richtig, Folge Rainer. nämlich der Jahresrückblick und ich habe noch ein paar Monate vorzubereiten.
0: Mmh, toll, ja. dann bastel dir noch zu Hause schön Naschenbecher und äh, <lacht> ich gebe
1: dir,
0: geb dir mal wieder ein Küsschen ist auf deinem Bauchnabel. Heute ist wieder lang geworden? Heute ist ja? lang geworden, ja. Wie lang ist
1: denn geworden? Äh, Stunde 16, 17. Jetzt. Ach du Scheiße, ja. Mani. Wir liefern Und zu dabei sind wir am Ende erst in Fahrt gekommen. Wir sollten mehr über Computerspiele reden. Wir sollten mehr so. über
0: Computerspiele reden. Oder über, über dich auf der Domplatte beim Verkleiden. Das ist eigentlich auch ein <lacht> schöner Gedanke. Ich würde mir, das fände ich ja mal schön. Wir können die Community mal um was bitten, ne? weil du hast ja so Freunde, die so cool Comics zeichnen können, wie ich auch jetzt von deiner Be von deinen Karten und so immer sehe. Ähm, könnte nicht mal einer von deinen Comicfreunden oder auch in die Community, könnte uns mal ein cooles äh, Alliteration am Arsch Logo malen? Also wir beide oder irgendwie so ein Bild von uns oder so?
1: Bestimmt. Also es gab ja schon diese Montage auf dem Kongress von dir. Ja, Reinhard, ich meine
0: was Richtiges. Ich meine was, wo wir beide als Comicfiguren zum Beispiel dargestellt sind. Das wäre doch total cool. Das können, dann könnten wir da mit zum Beispiel Spotify und so. Das könnte unser neues Logo du werden. Du magst unser
1: Logo nicht? Pff, Nee. <lacht> du Arsch. Das, gemacht. Ich das ist ein
0: wunderschönes Logo. Das, ist, das sagt doch keinem was. Die Leute denken, wir wären der große Bettenfachhandel oder sowas. Nein, Literatur. Es ist Literatur. Und genau Wegen einer Feder? <lacht> ja. Warum?
1: Weil wir Wir Autoren machen doch gar nichts mit Literatur.
0: Wir, wir reden über Witscher und so. Ja, wir Bist haben beide hoch?
1: ein Buch geschrieben.
0: Ja, ich habe auch
1: schon mal Klopapier benutzt. Deswegen ja. haben wir, kein,
0: <lacht> deswegen haben wir ja trotzdem kein Ceva da.
1: Ja, wir können immer ja mal gucken. Ach, wenn, wenn jemand uns was Besseres macht als diese Feder, dann kann ich mit, dann lasse ich mit mir reden, sonst nicht.
0: <lacht> okay. Okay. Dann wollen wir mal gucken, ob Reinhard Remford mit sich reden lässt. Ihr Süßen, lasst euch gut gehen. Wir denken an euch und äh, passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss.